0: Vous êtes sur RTL.
1: A lundi pour notre grande matinale spéciale Résultat du premier tour avec toute la rédaction qui sera mobilisée donc dès 4h30. À lundi. Bonjour, ben ouais, à lundi. Bonjour à tous, Emmanuel Macron est ce matin le douzième invité de nos matinales spéciales consacrées à l'élection présidentielle. 12 jours, 12 candidats sur RTL, il répondra aux questions d'Alba Ventura et François Langlais dès 7h35. C'est d'ailleurs sa dernière interview radio-télévisée. Notre dernière enquête BVA Orange confirme un premier tour plus serré que prévu. Il n'y a plus que trois points d'écart entre Marine Le le Pen est le président candidat. Cette matinale bien particulière va aussi nous ramener dès 7h15 à Emmerin, notre ville test, vous le savez, de 3000 habitants dans le Nord qui votent comme la France et vous l'entendrez, à Emmerin, on parle pouvoir d'achat, on hésite encore pour choisir son candidat et finalement, on attend peu de surprises de cette élection présidentielle. Trois grands rendez-vous d'analyse politique ce matin sur RTL, tous les détails de cette fin de campagne dans France 2022 à 8h15 et 8h30 avec ce chiffre étonnant dans notre enquête BVA Orange, c'est bien Marine Le Pen qui inspire le plus confiance aux Français devant Emmanuel Macron. Bref, cette campagne n'est pas finie et c'est à vous de jouer dimanche dans les urnes. Nous sommes le vendredi 8 avril 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, la percée spectaculaire de Marine Le Pen dans les sondages à J-2 du premier tour. Elle a
2: gagné 7 points en un mois dans le sondage BVA Orange pour RTL. Elle est à 23%, 26 pour Emmanuel Macron qui baisse. Le président sortant candidat et l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h35. L'objectif de la Macronie est assez clair. On entendra Christophe Castaner contrer la, la dédiabolisation entre guillemets du Rassemblement National. À la une également ce matin, deux documents, deux témoignages RTL. D'abord, cette maman dans les Deux Sèvres qui a eu ses trois, trois de ses quatre enfants hospitalisés après avoir mangé une pizza buitoni la plus petite de deux ans et demi a même vu son pronostic vital engagé. Et Morad Jabari a pu joindre un Français qui a passé un mois terré à Ostomel, au, au nord de Kiev. Il s'est fait tirer dessus par les Russes. Il les a vus rentrer dans les maisons viser les civils désarmés. Un mois dans l'enfer d'Ostomel. Témoignage absolument glaçant. Et puis, on sera enfin à Marseille. La victoire de l'OM 2-1 face aux Grecs de Salonique. Sous très haute tension, les supporters se sont affrontés à distance dans le stade.
3: Plus que jamais, la politique avec vous, Olivier Boss. C'est presque l'heure du vote et celui du bilan. Il y a bien eu une campagne, mais une campagne ennuyeuse. Vos explications, dès la fin
4: du journal. Présidentiel 2022.
0: J -2.
3: Ce soir à minuit, les
2: dés seront jetés. Fin de la campagne officielle du premier tour. Plus de paroles politiques, c'est la règle. Jusqu'au résultat du scrutin dimanche soir qui s'annonce donc très incertain. Notre sondage BVA Orange pour RTL et Formel. Marine Le Pen qui a gagné 7 points en un mois est désormais très proche d'Emmanuel Macron. Elle, a, elle est à 23 contre 26% pour le président sortant, qui lui, pour le coup, est à la baisse. Résultat, hier au meeting de Perpignan, vous avez senti, Marie Mollet, un, un vrai enthousiasme au sein des électeurs RN.
5: Oui, pour la première fois en huit mois de campagne. Il se passe quelque chose dans un meeting de Marine Le Pen, un tube des années 80 à plein volume, des militants qui se déhanchent ou dansent le rock à l'entrée, pluie de klaxons à la sortie, le fond de la salle qui frappe des pieds, on n'avait jamais vu une telle ferveur. Marine Le Pen, dans cette campagne, n'avait jamais électrisé son public. Mais hier soir, pour la première fois, les militants commencent à y croire. Et si fois, « Et si cette fois, c'était la bonne Et si cette fois, c'était pour nous ?» me disait l'un d'entre eux. Alors quand Marine Le Pen monte sur l'estrade, c'est pour leur dire que la victoire est possible et qu'il faut concrétiser dans les urnes.
6: « Jamais, mes amis, la perspective d'un vrai changement n'a été si proche. » Si le peuple
5: vote, le peuple gagne Je vous conjure d'aller voter, dit-elle, car elle le sait, l'abstention de son socle peut encore la faire trébucher dimanche soir. Mais Marine Le Pen a, a déjà les yeux rivés vers le second tour et lance un appel aux électeurs de droite, de gauche et d'ailleurs pour préparer déjà sa réserve de voix.
2: Merci beaucoup Marie Mollet, reportage hier à Perpignan. La dynamique donc du côté de Marine Le Pen alors qu'Emmanuel Macron est en baisse même s'il reste en tête. Le président sortant est l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h35. Dernière interview radio-télé du candidat avant le premier tour. Et le changement de ton est assez clair ces derniers jours. C'est Marine Le Pen et sa stratégie de dédiabolisation qui est ciblée à l'image de Christophe Castaner, chef de file des
7: députés LREM. Il est normal que les choses se resserrent à l'approche du premier ce qui est extrêmement préoccupant, c'est de voir que cette opposition est incarnée par Marine Le Pen, par celle qui n'est qu'une des faces avec les Éric Zemmour de l'extrême droite. Elle s'est parée d'une cape de banalité, Marine Le Pen, depuis de longs mois, et Éric Zemmour a joué le rôle un peu d'idiot utile et lui a permis cela. Mais ce que je note aussi, c'est l'effondrement des, des oppositions traditionnelles qui, pendant cinq ans, je pense au LR ou au Parti Socialiste, n'ont eu au fond qu'un seul objectif, toujours taper sur Emmanuel Macron, et effectivement, Marine Le Pen a pu en profiter et monter.
8: Notre sondage BVA donne en cas de deuxième tour Emmanuel Macron-Marine Le Pen un score de 53-47. Ce qui veut dire que sur la marge d'erreur, Marine Le Pen peut gagner.
7: Oui, mais vous savez comme moi qu'il faut porter peu d'attention sur des sondages de, de second tour, mais ceux des premiers tours marquent des tendances. Euh, la tendance à, à une remontée forte de Marine Le Pen, mais aussi la tendance dans la durée d'ailleurs. Une chose est sûre, c'est qu'il faut dans une campagne électorale, surtout quand vous êtes président sortant, n'avoir... Euh, aucune arrogance, et en même temps n'avoir aucune fébrilité, nous... Nous sommes confrontés à un premier tour qui est un premier tour difficile et c'est naturel pour une élection de ce niveau-là.
2: Christophe Castaner au micro de Vincent de Rosier. Autre paramètre important à prendre en compte, 35% des Français qui sont sûrs d'aller voter pour le coup n'ont pas encore fait un choix définitif. Jean-Luc
1: Mélenchon lui est aussi en progression. Hein.
2: Oui, le candidat de la France insoumise est à 17,5%. Il a gagné plus de 8 points lui en deux mois. Éric Zemmour est à 9,5%. Valérie Pécresse à 8,5%. Yannick Jadot passe sous la barre des 5% à 4,5%. Tous les autres qu'on n'a pas encore cités, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud sont sous la barre des 3%.
1: RTL, 7h05, le scandale des butoni l'épidémie euh, des cherichies euh, prend de l'ampleur.
2: Oui, 9 nouveaux cas de contamination ont été confirmés, 50 personnes malades en tout, dont 48 enfants, parfois très gravement touchés au, au rein. C'est un document RTL, euh, Agathe Landé a pu interroger Aline, trois de ses quatre enfants ont été hospitalisés après avoir mangé cette pizza Fresh up de Butoni.
9: Bah, C'était, on peut dire, la descente aux enfers. La grande a eu des maux de ventre puis des vomissements avec une insuffisance rénale. 15 jours dans un service de pédiatrie spécialisé à Nantes. Et puis ensuite, bah, notre fils de 9 ans, Ethan, lui, ça a été un petit peu plus modéré puisqu'il n'a eu ni dialyse ni transfusion. Ensuite, c'est sa petite sœur de deux ans et demi, Lola. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, elle avait déjà le pronostic vital engagé puisque la, la toxine avait attaqué le cerveau, le cœur et les reins. Elle a passé une semaine en réanimation branchée à une machine en continu pour pouvoir prendre le relais de ses reins. Donc aujourd'hui, voilà, ils gardent des séquelles. On ne sait pas ce qui va rester à vie. Ils sont traumatisés, notamment la dernière qui n'a que deux ans et demi, qui n'a pas franchement compris ce qui s'était passé. On envisage des poursuites parce qu'il ne faut plus que ça se reproduise pour d'autres personnes. Quoi.
2: Document RTL, cette maman, Aline, trois de ses quatre enfants ont été hospitalisés. Elle répondait à Agathe Landais. Cinq départements, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme sont placés en vigilance orange, vent violent. La tempête, Diego, est attendue essentiellement... À à la mi-journée, avec des vents possibles jusqu'à 120 km par heure sur les côtes, jusqu'à 110 km h heure dans les terres.
1: Louis Badin surveille tout cela pour nous hein, pendant toute cette matinale. La Russie accusée de crime de guerre qui conteste, mais c'est un témoignage glaçant et accablant qu'a pu recueillir Morat Jabari pour RTL.
2: Oui, il a parlé à Aurélien qui a vécu un mois dans l'enfer d'Ostomel, au, au nord de Kiev, piégé pendant ses vacances au moment de l'offensive russe. C'est un miraculé, il s'est fait tirer dessus par les Russes et il a vu des crimes commis contre des civils, visés selon lui délibérément.
10: Il faut, il faut dévoiler au monde euh, ce qui se passe à 2500 km de nous, une boucherie. Moi je l'ai vu, je l'ai vu sous mes yeux, des gens mourir je les ai vus, des gens se faire tirer dessus, des maisons euh, brûlées, j'ai vu toutes ces images. On voyait des russes tous les jours, on voyait des tanks rentrer dans des jardins, euh, des russes tirer sur les gens dans les maisons pour pouvoir prendre part à la maison. On voyait des voitures partir avec des chiffons blancs, avec écrit « Enfant » dessus, se faire tirer dessus. C'était ça toute la journée, c'était euh, sans cesse. On avait des jumelles, on voyait à distance ce qui se passait euh, dans la rue, notamment un soir où ça m'a assez choqué. Hein, C'est-à-dire qu'il y a une voiture qui est, pas, qui est partie, hein, une, une vieille IBM qui est partie avec les chiffons blancs. Et à ce moment-là, la voiture est partie et elle s'est fait cribler de balles. Et la voiture est restée là une semaine à l'arrêt sur le bord de la
2: route parce que des civils s'étaient fait tuer à l'intérieur. Document RTL, le témoignage glaçant d'Aurélien, miraculé d'Ostomel, l'une de ces villes du nord de Kiev récemment libérée. Et pour étayer ces témoignages, il y a ces conversations téléphoniques interceptées par les services de renseignement allemands entre soldats russes qui parlent sans équivoque de crimes commis alors qu'ils tenaient des villes ukrainiennes. Un soldat qui explique qu'à Boucha, il a tiré sur un civil à vélo pour le tuer. Un autre qui affirme, on interroge d'abord les soldats puis on, on les abat. Chaque crime sera élucidé, chaque bourreau sera retrouvé. Voilà ce qu'a dit le président ukrainien Zelensky hier dans un message vidéo.
1: Ces villes du nord de Kiev libérées qui font euh, en fait partie d'une nouvelle stratégie, pardonnez-moi, des Russes. Hein. Oui,
2: 60 000 soldats sont rapatriés en ce moment vers l'Est. La Russie veut se concentrer sur le Donbass. Sophie Jousselin, vous avez pu avoir des informations très précises sur les objectifs en fait de Vladimir
3: Poutine qui euh, aurait la date du
2: 9 mai en, en tête
3: oui, le 9 mai, la Russie commémore la capitulation de l'Allemagne nazie devant les troupes soviétiques. Une victoire en Ukraine ce jour-là serait autant symbole pour Vladimir Poutine, cible privilégiée la ville de Mariupol occupé à 90% par les Russes, 3000 soldats ukrainiens y sont encore retranchés dans une usine. Mais cette prise, si elle a lieu, s'inscrira dans un objectif plus large, celui de la conquête de tout le Donbass, de la frontière avec la Russie au nord jusqu'à la mer d'Azov au sud, ce qui lui permettrait de faire une jonction territoriale avec la Crimée. C'est donc pour réaliser ces objectifs que l'armée russe rapatrie actuellement 60 000 soldats déployés depuis le début de la guerre sur le front nord. On s'attend à des combats intenses d'ici une dizaine de jours, notamment pour la prise de Kramatorsk sous contrôle ukrainien, d'où la population fuit par crainte de l'arrivée des troupes russes.
2: Merci beaucoup Sophie Jousselin. Une nouvelle attaque armée a provoqué des scènes de chaos hier soir au cœur de Tel Aviv en Israël. Attaque qui a fait au moins deux morts et de nombreux blessés. Des témoins ont entendu des coups de feu. L'assaillant a été neutralisé
1: par les services israéliens. RTL 7h10. La SNCF a-t-elle corrigé le tir après les critiques sur sa nouvelle application de oui, en
2: janvier dernier, SNCF Connect euh, venait remplacer l'application Oui SNCF, provoquant effectivement de très nombreuses réactions. Le bouton payer par exemple, qui ne fonctionnait pas tout le temps, ce qui est gênant pour une plateforme d'achat, <rire> des billets qui apparaissaient contrefaits au moment du contrôle. L'entreprise avait listé une, listé une cinquantaine de problèmes dans un tableau intitulé, je vous le cite, « Suivi des irritants Et alors, ». Est-ce que ça a été amélioré Est-ce que ça gratte euh, un peu moins, Arnaud Touche <rire> Eh bien, 150
11: correctifs ont été portée à l'application, avec en moyenne une mise à jour par semaine depuis le 25 janvier. Les principales fonctions qui ne marchaient pas comme le bouton payer ou le QR code des billets qui apparaissait comme frauduleux ont été réparés. Mais tout n'est pas revenu. Par exemple, le calendrier des prix des billets sur un mois, demandé par beaucoup de clients, devrait revenir d'ici l'été. Les passagers pourront aussi avoir accès à la composition des trains. En revanche, les couleurs sombres de l'application très critiquées resteront telles qu'elles, c'est assumé par la SNCF. Certains clients ont tout de même préféré télécharger des applications concurrentes comme Trendline par exemple et malgré les critiques les ventes n'ont pas baissé sur SNCF Connect aujourd'hui plus d'un billet sur deux vendu en France se fait grâce à l'application.
2: Merci beaucoup Arnaud Touche. Le football un match sous très haute tension hier soir à Marseille, l'OM a, a battu les Grecs du PAOC Salonique 2 buts en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence mais il y a eu des affrontements donc entre supporters dans le stade à, à distance et puis euh, l'Olympique Lyonnais a fait match nul seulement un partout à West Ham en quart de finale aller là encore de la Ligue Europa. On termine
1: avec les cours... Qui ont lieu aujourd'hui à Vincennes. Oh, voici
2: les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 13, le 8, le 12, le 3, le 9 et le 14. La dernière minute, c'est le 13. Ghost. Et le journal de 7h. Bah
1: oui, ça n'allait <rire> <n> pas <rire> couper, Ghostbuster. SOS fantôme. La surprise euh, de Raphaël. Euh, surprise de Raphaël. <rire> qui réalise tous les jours cette matinale. Euh, le journal de 7h nous était donc proposé par Olivier Bois. Il est 7h12. RTL euh.
4: Matin.
3: La politique avec vous Olivier Boss. Bonjour. bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors
1: il y a bien eu une campagne, nous dites-vous ce matin, mais une campagne globalement ennuyeuse selon vous Olivier.
3: Oui, et nous le mesurerons avec euh, l'abstention. Dimanche soir, à deux jours de l'élection, notre sondage BVA Orange pour RTL est significatif ce matin. Il donne une fourchette entre 24 et 31% d'abstention. C'est le chiffre le plus difficile à mesurer pour un institut, savoir si vous irez à votre bureau de vote, parce que vous pouvez changer d'avis jusqu'à la dernière minute. C'est un chiffre quand même important parce qu'il va influencer le score, notamment des candidats aux électorats les plus populaires et les plus jeunes, c'est-à-dire Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Cette fourchette autour de 27% d'abstention nous amène vers un record. Nous nous dirigeons vers un scénario à la 2002. Un air de déjà-vu avec un président sortant face au même adversaire annoncé. Et une campagne, comme aujourd'hui, pas passionnante. La comparaison s'arrête là. Cette année, il y a quand même eu quelques rebondissements, c'est moi qu'on puisse dire. Oui, mais ils n'ont pas en fait structuré la campagne. La guerre en Ukraine a ouvert des défis lourds pour notre pays et pour l'Europe. L'indépendance, le défi énergétique, l'inflation, la construction oui. européenne. Mais qui s'est vraiment démarqué sur ces sujets En a-t-on finalement vraiment parlé la, politique la polémique pardon, McKinsey, du nom de ce cabinet de conseil, a réveillé un sentiment de dépossession, d'impunité, de déclaration. Classement, tous les germes d'un objet insaisissable et redoutable et jamais loin du complotisme Côté candidats, ceux qui finalement ont animé la campagne l'ont principalement fait à leur dépens Je pense bien sûr à Éric Zemmour la nouveauté, la météorite de cette campagne le candidat d'extrême droite est parti avec un gros capital médiatique il finit à l'étiage que lui promettait Marine Le Pen il y a quelques mois, mmh. finir à 8% Jean-Luc Mélenchon aussi a animé la campagne avec des meetings en pagaille mais le trublion d'extrême gauche réalise toujours à peu près, à peu de choses près, la même performance. Performance qui ne le mènera probablement pas au second tour. Malgré une progression constante dans les intentions de vote, 17,5% ce matin, il reste 5,5 points derrière Marine Le Pen dans notre BVA. Le vote utile à gauche s'est déclenché, mais il n'aura sans doute pas assez d'élan. Bah nous revenons à notre duel annoncé, Emmanuel Macron-Marine Le Pen, la même chose qu'en 2017. Et bah pas du tout, parce qu'en fait Emmanuel Macron sort d'un quinquennat de crise et nous voyons encore une fois comment il est difficile pour un président sortant de se muer en candidat. D'autant plus avec une guerre aux portes de l'Europe. Mais même sans ça, on voit encore qu'une campagne de réélection ne fournit aucune énergie et peu d'idées, les bons chiffres sur l'emploi sont même gâchés par le souci numéro un de cette sortie de mandat, le pouvoir d'achat. Un souci qui se voit toutes les semaines à la pompe, le carburant de la colère est là. Marine Le Pen progresse chaque semaine. En cette fin de course, elle est à 23% d'attention de vote dans notre BVA, plus 2 points en une semaine. Emmanuel Macron est à 26%, moins 1 un sur une semaine. Entre les deux candidats en un mois, l'écart s'est réduit de 10 points. C'est très rapide. Et à ce rythme, qui sera premier dimanche soir Les moteurs de cette élection restent en fait, et c'est le principal, des moteurs négatifs. Le premier est la crainte de Marine Le Pen chez une part importante des électeurs, 49%. Le second est un rejet, celui d'Emmanuel Macron, d'une part non négligeable des électeurs, 42%. Derrière tous ces chiffres de fin de campagne, il y a un risque identifié. Le risque d'être passé à côté d'un moment démocratique avec des conséquences multiples pour le prochain quinquennat.
1: Olivier Bost que l'on retrouve sur l'application RTL. Et l'événement ce matin, vous le savez, donc la présence d'Emmanuel Macron
3: sur RTL. Le président
1: candidat à sa réélection. Il est notre invité, il sera interrogé par Alba Ventura et François Langlais à partir de 7h35. 12 jours, 12 candidats, vous le savez. La campagne présidentielle sur RTL. Dans un instant, RTL événement... Direction MR1, c'est notre ville test Celle qui a volé, voté exactement Comme la France en 2017 Nous irons retrouver les habitants à quelques heures De cette fin de campagne
4: Présidentiel
1: 2022 J-2 Le vélo il est 7h17. RTL Événement, à deux jours du premier tour de l'élection présidentielle. Nous retournons à Emerin, cette commune du nord de la France, à quelques kilomètres de Lille, qui vote comme le pays. En 2017, le scrutin était quasiment identique au niveau national, avec Emmanuel Macron en tête à 24 suivi de Marine Le Pen à 21 Nos reporters ont déjà suivi une partie de la campagne dans ce gros village de 3 000 habitants. Franck Hanson, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous avez rencontré des habitants pour qui le pouvoir d'achat reste souvent l'une des priorités. Est-ce qu'ils
12: vont aller voter dimanche Oui, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés sont plutôt décidés à se déplacer aux urnes. Comme Pierre, gardien de prison, à la station du supermarché d'Emerin, l'addition reste lourde quand il fait le plein.
7: 50 euros, c'est du gasoil. Avec le temps, on remarque que les Gilets jaunes ils étaient dans la rue tous les samedis pour 1,50 le litre. Là, on est à 1,80, même 2 euros. Il n'y a plus personne dans les rues. C'est quand même bizarre. C'est sûr, avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine, ce n'est pas, pas évident. Bah Chacun fait attention. Quoi. Vous allez voter dimanche ah, bien sûr. Vous avez fait votre choix Ah, tout à fait. Il, il est fait depuis longtemps. Le président actuel, on l'a pas vu beaucoup. Hein. On dirait qu'il partait euh, gagnant d'avance. On aura peut-être une surprise, j'espère, pour qu'il y
12: ait un peu de changement quand même. Des électeurs nordistes qui n'attendent pas forcément grand-chose de ce scrutin. Julie, jeune employée en restauration.
9: Moi, je gagne même pas le SMIC. On fait comme on peut. Je vais voter. Je pense que, ouais il n'y aura pas de surprise. Les gens sont bêtes. Les gens ferment les yeux.
12: Le pouvoir d'achat amélioré, oui, mais pas seulement, insiste Jean-Marc. Un néo-retraité plutôt à gauche.
13: Le pouvoir d'achat, oui, ça fait partie des préoccupations. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas
14: suffisamment mises en valeur de mon point de vue. Surtout tout ce qui concerne le climat, les sujets de justice sociale. Il n'y a pas réellement de débat. Bon, vous voyez, là, je suis en train de faire mon plein d'essence. Ouais. Bah, on, on fait une ristourne, c'est bien, mais j'ai un peu l'impression que c'est aussi un geste
1: électoraliste. quoi. Et
12: ses habitants, globalement, se disent que le résultat est peut-être
1: joué d'avance. Alors une campagne qui n'a pas non plus passionné les foules, Franck
12: Non, devant l'espace étoile où seront proclamés les résultats, les panneaux n'ont même pas toutes les affiches des candidats et certains visages sont déjà caricaturés. Une campagne décevante, c'est le sentiment de Patricia. Vous savez Yves, c'est l'ancienne patronne du bar tabac ah bah que oui. nous avons retrouvée. Bonjour Patricia, bonjour. Ça va Ça va
4: Franck Ça ouais. va bien La bon. météo est un peu folle, premier ouais. tour.
12: Toujours avec ces bergers allemands, cette retraitée qui n'a pas sa langue dans sa poche... Ne s'y retrouve pas.
4: Bah, C'est une campagne de dispute comme toujours, mais là, 12 candidats, je pense que ça fait beaucoup. Triste campagne. Ouais, moi je suis déçu. Ouais. J'ai fait mon choix. Il y a 5 ans, je n'ai pas voté pareil. J'ai les tendances ouais. à la droite, à l'extrême droite. Je ne vais pas mentir. Ouais. Hein, moi. moi je dis qu'il y aura beaucoup d'abstention. Puis en plus, bah, dimanche, il va faire beau. C'est les vacances scolaires, il ne faut pas l'oublier. On va avoir plus de 50% d'abstention. Hein. Les gens sont de plus en plus dégoûtés.
12: Et même dans la nouvelle boulangerie qui a rouvert récemment, ce n'est pas le sujet de discussion numéro 1. La gérante, Sarah Mesraoui, est plus occupée à lancer son commerce, mais elle espère beaucoup du futur président.
9: C'était dimanche, les élections C'était fermé depuis plus d'un an et on a réouvert là il y a plus de six semaines. Surtout, vrai. oui, côté économique, euh, les petites entreprises, je pense ouais. qu'ils auront besoin de soutien. C'est ça que vous
12: attendez, vous, du prochain président
9: Oui, exactement. On n'aura pas le choix oh. que de venir bosser et, et faire plaisir ça. aux Éverinois, ouais. justement, avec leur pain tous les jours.
12: Et selon cette nouvelle boulangère, la France ne serait pas encore prête à avoir une femme présidente, quelle et que soit sa tendance. Et puis Franck, il y a encore des habitants des marins hein, qui ne savent toujours pas pour qui Voter. Oui, clairement, hein, c'est ce que j'ai constaté à la sortie de l'école chez les parents ou papy-mamie. Certains hésitent encore pour dimanche. Pas encore. Je
15: pense que c'est pas joué d'avance. Mon choix est fait, ça peut changer. Pour moi,
12: il y aura des surprises. Bon, le premier, on devine qui est-ce qui va passer, mais le deuxième, je sais pas. Ça va être très serré, ouais. ouais. Mais moi, j'ai très peur pour l'avenir de mes enfants. Maxime, papa de trois garçons employés dans le bâtiment, est plutôt content, lui, de sa situation. Pas très élogieux envers la classe politique, il ne sera pas influencé par le contexte international. Bon, rien de changeant, quoi, toujours les mêmes discours. Ils disent ce que les Français y veulent et puis, puis basta. Parce qu'en tant que jeune parent, vous, vous attendez, quoi c'est quoi la priorité Le pouvoir d'achat, euh, la sécurité et puis ouais, la scolarité aussi. Est-ce que les, la guerre, ça, ça a influencé aussi Personnellement, je pense pas, non. On avance au jour le jour. À Emmerin, il y a 5 ans, plus de 83% des électeurs avaient voté au premier tour. Un peu
1: plus qu'au niveau national. Merci beaucoup Franck Hanson, euh, correspondant d'RTL dans le Nord. Et encore une fois, un grand merci aussi à tous les, les habitants de la ville d'Emerin euh, qui depuis plusieurs semaines ont accueilli euh, avec leur légendaire chaleur du Nord. Nos journalistes poursuivent cette campagne. C'était à la fois étonnant, parfois émouvant et finalement très révélateur. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h22, bonjour Anthony Martin Bonjour Yves, bonjour à tous Il est grand temps de découvrir notre pépite
16: musicale du jour, on vous écoute Alors entamons notre série, ils ont chanté les présidents de la 5ème ah. République
8: Cet homme légendaire au milieu des vivants Ouais Le jour où on l'enterre, tiens, je te parie 100 francs Que
16: En 1965, l'homme chanté par Gilbert Bécaud, c'est le général de Gaulle. Bécaud imaginait sa mort. Quelques années plus tard, Serge Lama a répondu à Gilbert Bécaud en disant bah, « T'avais raison, de Gaulle est mort et la France le regrette. » Serge Lama
7: appelle de Gaulle « Papa ». Disant que papa est parti, disant qu'il a quitté la place et chacun dans tous les partis prétend qu'il était de sa race. Même ses anciens détracteurs
0: S'abrite à l'ombre de son chêne. Et la droite
6: et la gauche en cœur arbore la croix de l'Oberne. Il s'appelait de France. La
16: chanson de Serge Lama s'appelle De France. Sous Pompidou, changement d'ambiance. Ah oui.
6: Pom 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 pompidou. L'on ne sait rien de tout. En faisant la vaisselle un petit coup dans le col de la portez vous le
16: gros gilet petit rappel, euh, un petit rappel, un, un petit rappel, Pompidou petit rappel, un petit rappel, un petit rappel, un petit rappel, un petit
17: rappel, un
16: on pique que dalle. Sous Giscard d'Esta oui. maintenant, Pépite, en 1978, Michel Polnareff avait des ennuis avec le fisc, il interpellait le président Giscard.
18: Monsieur le président de la
17: République, ça sommes vous et moi très épris de musique. Mais ce n'est pas au nom de qu'il faut prendre des mesures pour me
3: mettre au violon. Je suis le gentleman cambriolé
16: Et voilà, cette chanson de Puglarev s'appelle Le clochard des Jumbo Le président Valéry Giscard d'Estaing voulait dépoussiérer la communication en allant dîner une fois par mois chez les français, on s'en souvient De quoi inspirer à l'époque le groupe Les Charlots, sur la musique de la chanson Madeleine de Jacques Brel, ça c'est Collector. Les Charlots chantaient « Ce soir j'attends Valérie ». Ce soir
6: j'attends Valérie, ah, j'ai fait des œufs sur le plat, mais j'en fais toute la semaine. Valérie, il aime bien ça. Ah, ce soir j'attends Valérie, j'espère qu'il me choisira. Eh, on dînera aux chandelles, ça Valérie, il aime tant ça. Ah, Valérie, c'est mon idole. Son ami Ponia, mais ce soir j'attends Valérie. Eh, eh, je suis sûr qu'il m'expliquera comment je vais payer mon terme. Oh Valérie, il aime tant ça, il aime tant. C'est merveilleux, hein. c'est extraordinaire. Quelle liberté de ton ah,
16: Exactement. On s'arrête là. Dans quelques jours la suite, on s'intéressera à François Mitterrand en chanson. Eh bah très bien, j'ai hâte.
6: <rire> Valérie que j'attends là. La... Merci
1: beaucoup Anthony. Dans l'immédiat, bon week-end et je rappelle qu'on vous retrouve toutes vos pépites qui sont un délice quotidien tous les matins sur l'appli RTL. Dans un instant, Emmanuel Macron répond aux questions d'Alba Ventura et François Langlais. 12 jours, 12 candidats en exclusivité sur RTL. RTL matin. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, chaque après-midi de 15h30 à 18h sur RTL, avec les fake news, les fameuses fausses informations. Nouvel album de Renault aujourd'hui dans les bacs, pour un album acheté, une bouteille de Ricard offerte. Ah.
0: Ah. Jean-Louis Borloo a annoncé son soutien à Emmanuel Macron,
8: oui. le chanteur Renaud a annoncé son soutien à Philippe Poutou, comme quoi, boire, ça aide à choisir qui va conduire.
4: <rire> Et... Ariel Lombal pour terminer. Marine Le Pen était l'invitée aujourd'hui de la matinale de RTL. Mmh. La candidate du Rassemblement National a exigé que François Langlais mette une perruque pour l'interroger, <rire> ainsi que Louis Baudin pour oh. présenter sa météo. Oui. Marine Le Pen, voulant toujours adoucir son image... Elle ne veut plus être vue à côté de skinheads <rire> en public.
1: Ça, <rire> ne savait pas que je avec un skinhead ce matin, voilà. et même avec deux. Ne manquez pas vos grosses têtes, rendez-vous de 15h30 à 18h avec aujourd'hui David Boring, Paul Elkara, Titov, Stevie boulet Caroline Diamant et Julie Leclerc. D'ailleurs, on, on souhaite une bonne fête à, à toutes les Julies, puisque Julie, puisque c'est la Sainte
11: julie aujourd'hui. Exactement, Pire, oui. quand on n'a pas de cheveux, au moins on ne sera pas décoiffé. Par non, on ne sera pas, pas décoiffé. Pas en revanche, euh, la tempête Diego, elle, elle décoiffe. Hein. Oui, et elle, c'est du sérieux parce qu'effectivement, on va avoir du vent très violent, très fort, hein, aujourd'hui. Alors, sur un axe principal, compris entre voyez, la Loire et la Garonne, là, ça va entrer par là, hein, sur la côte atlantique. Et puis, ce vent très violent va circuler dans la diagonale, traversant le massif central, la Bourgogne, et finissant par le nord-est. Ça, entre la mi-journée et ce soir, les rafales atteindront 100 à 120 km h y compris dans les terres. Cette même perturbation va s'accompagner, évidemment, de nuages, de pluies. Alors là, la pluie, on y aura pour tout le monde. Des pluies très cette fois-ci, du Val-de-Loire à l'île de France, parfois accompagnée d'orages, Ça donnera beaucoup de neige dans les Alpes du Nord, d'où un risque d'avalanche à partir de 1800 mètres. Pour échapper à cette dégradation très sérieuse, il faudrait être dans l'extrême sud, entre les Pyrénées et la Méditerranée, où là on aura un ciel voilé, mais pas de précipitation. Beaucoup de vent en revanche sur la Corse, jusqu'à 100 km/h. Et puis les températures, alors là aussi, il hein, y a un paradoxe ça sera très doux dans le sud, 15 à 21 degrés, 12 à 14 degrés de la Bretagne au nord-est, mais au nord de la Seine, comme on est au nord de la dépression, là ça va baisser. Pas plus de 5% à Et vous restez avec nous pendant toute cette matinale pour suivre l'évolution
1: de Diego. Merci Louis, merci à vous qui nous écoutez. RTL, il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, Tout Info avec Alexandre de Saint-Aignan pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 8 avril 2022. Bonjour Alexandre.
19: Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est la voix de Moscou, le porte-parole de Vladimir Poutine. Un mois et demi après le début de l'invasion en Ukraine, Dmitry Peskov a accordé une interview à nos confrères britanniques de Sky News et pour la première fois, il reconnaît que de nombreux soldats sont morts côté russe.
3: We have significant
19: losses of troops and uh, it's a huge tragedy for us nous avons subi des pertes militaires importantes, c'est une immense tragédie pour nous, affirme le porte-parole du Kremlin qui n'a pourtant donné aucun chiffre hein, que ce soit pour les militaires ou pour les civils face aux images de nombreux Ukrainiens retrouvés morts dans les rues de Boucha Dmitry Peskov dénonce une mise en scène selon lui, le retrait des troupes russes dans le nord de l'Ukraine est un acte de bonne volonté, je cite.
1: Et à Kiev, justement la présidente de la commission européenne est attendue sur place aujourd'hui.
19: Ursula von der Leyen doit notamment y rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon les de RTL. 60 000 militaires russes sont en train de quitter le nord de l'Ukraine. La Russie concentre son offensive dans l'est du pays. Moscou fixe l'objectif d'une victoire d'ici le 9 mai, date en Russie de la commémoration de la capitulation de l'Allemagne nazie. En France, dernière journée de campagne avant le premier tour de l'élection présidentielle. Dimanche, dans notre dernier sondage BVA Orange pour RTL, l'écart se resserre entre Emmanuel Macron, toujours en tête, mais en baisse d'un point à 26% devant Marine Le Pen qui progresse à 23%. Jean-Luc Mélenchon serait troisième avec 17,5% d'intention de vote. La tempête Diego menace la moitié nord de la France. Cinq départements en vigilance orange la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme pour des vents violents à partir de la mi-journée. Rafale prévue jusqu'à 120 km/h. Et puis en football, dans un stade vélodrome bouillant, hier soir, l'Olympique de Marseille s'impose 2-1 face aux Grecs de Salonique. Match aller des quarts de finale de la Ligue Europe Conférence. Match retour à suivre jeudi prochain cette fois-ci en Grèce Merci
1: beaucoup Alexandre de Saint-Aignan 12 jours, 12 candidats il ne manquait plus que lui Emmanuel Macron répond aux questions d'Alba Ventura et de François Langlais dans un instant en direct sur RTL
4: Présidentiel 2022 j okay. RTL Matin Présidentiel 2022 Avec Yves Calvi. Il est 7h34,
1: excellente journée à vous tous qui écoutez RTL euh, C'est l'heure de la grande interview Ceux qui ne l'ont pas encore dit Alba Ventura, François Langlais Vous recevez donc ce matin Emmanuel Macron
18: Bonjour Emmanuel Macron
1: Bonjour. Bonjour.
18: Emmanuel Macron, avez-vous peur de perdre
1: Je ne raisonne jamais
0: comme ça Je, suis, je me considère toujours comme un, Ayant à conquérir Et j'ai d'ailleurs vécu comme ça C'est les cinq années qui viennent de s'écouler Donc je considère que Rien n'est jamais acquis, en quelque sorte. Le reste, euh, la peur, etc., non.
18: C'est-à-dire que même lorsque certains dans votre entourage disent que Marine Le Pen peut gagner, ou évoquent le scénario Jospin 2002, ça c'est un scénario que vous ignorez totalement, que vous repoussez
0: Je ne, je, je ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que je ne considère pas que les choses sont acquises. Je n'ai jamais été dans l'excès le... d'assurance. Je ne suis pas non plus dans la fébrilité. Je considère que ce que j'ai à faire, c'est d'abord de continuer à présider jusqu'à la fin, et en même temps, comme vous auriez dit, mmh. puisque cette formule vous doit beaucoup, euh, conquérir, convaincre, avancer. Et donc c'est comme, comme ça que je fais. J'ai l'esprit de conquête plutôt que l'esprit de défaite. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir assez mouillé la chemise pendant cette campagne bah, J'ai pas le sentiment de ne pas l'avoir mouillé. Ce qui est vrai, c'est que j'ai fait campagne tard. D'abord, c'est normal pour un président sortant. Et ensuite, les, les circonstances m'ont un peu contraint. C'est un fait. Mais comme on est tous pris par l'immédiateté et le temps court, a-t-on oublié qu'il y a deux mois, on vivait un pic épidémique dans nos hôpitaux, qu'il y a un mois et demi, les bombes commençaient à tomber sur l'Ukraine et que la guerre était déclenchée Qui aurait pu comprendre Il y a six semaines Qu'un seul coup, j'allais faire des, des, rassemblements populaires, commencer à faire de la politique domestique quand la guerre était déclarée en Ukraine. Donc, c'est un fait. Donc, c'est un fait que je suis rentré encore plus tard que je ne l'aurais voulu. Ça ne m'a pas empêché, matin, midi et soir, dès que j'avais un espace, de, d'aller convaincre, d'aller aux côtés de nos compatriotes et d'avancer.
18: Mais un débat avec vos adversaires, ferrailler avec vos adversaires, même les, les, les auditeurs d'RTL J'aime
0: ça, ça ferrailler, oui. je considère que simplement il y a deux choses. La tradition républicaine, c'est qu'au premier tour, un président de sortant ne débat pas avec tous les candidats. La deuxième, c'est que la logique même de ce qu'est un, un scrutin présidentiel, c'est cela. C'est-à-dire qu'au premier tour, Chacun présente son projet, doit pouvoir le faire, avec des rassemblements où on l'explique et on harangue, ce que j'ai pu faire à quelques reprises, insuffisamment à mon goût, mais je l'ai fait, samedi dernier encore, et puis en début de semaine en Bretagne, c'est ensuite d'échanger avec nos compatriotes, par des, des échanges directs, en étant soit face à des lecteurs, soit face à, 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 à des concitoyens, et puis c'est d'être interviewé. Les gens choisissent au premier tour le, le projet dont ils se sentent le plus proche. Le temps du débat et de la confrontation projet à projet,
13: c'est le deuxième tour. Hier, le Financial Times, c'est un journal sérieux, hein, qui, qui disait à propos de vous, dans un article qui était d'ailleurs relativement élogieux, je cite, Les électeurs soupçonnent probablement à raison qu'ils les regardent de haut. C'est-à-dire que vous regardez les Français de haut. Je n'ai jamais
0: regardé les Français de haut parce que je leur dois tout. Donc, euh, Et vous donnez
13: sentiment pourtant. mais Parce que quand on est
0: président, on est installé. Oui, le, le pouvoir isole, la responsabilité
13: isole. Vous l'avez senti
0: Oui, je peux vous le dire, résolument. Quand on prend la décision de devoir confiner, quand on prend la décision du pass sanitaire ou des choses comme ça, évidemment que ça isole.
13: Et on ne peut un... pas rompre ça quand on est président.
0: Bah, je je l'ai fait à plusieurs reprises aussi, je n'ai jamais cessé d'aller au contact. C'est aussi pour ça que je récuse la formule. Quelquefois dans des formules arrangées, comme à Poissy, où tout semblait préparé d'un du candidat, pardon. Oui. Euh, le candidat que je suis face à vous aujourd'hui était en début de semaine au milieu d'un village, euh, parmi d'autres. Voici, c'était un, un débat au lieu d'un meeting. J'ai rarement vu des meetings au milieu des opposants politiques. Vous, vous me présenterez le candidat euh, ou la candidate qui, qui fait des meetings devant des gens qu'il déteste et qu'il conspue. Plutôt le sentiment qu'ils font beaucoup ça devant des gens qui me conspuent. Moi, je ne fais jamais ça dans les miens. Je prenne toujours la bienveillance. Donc, oui, euh, on a plutôt des partisans ou des gens qui vous sont sympathiques quand vous faites des rassemblements. C'est le principe d'une campagne. Mais je veux aussi au contact dans des places de village ou des places de ville en tant que candidat. Mais en tant que président, rares sont mes prédécesseurs qui ont fait autant de débats avec les élus locaux, les français, de manière très désintermédiaire en répondant aux questions. Donc je, me suis, et je ne me suis jamais caché. J'ai toujours été au contact. Parfois, on a pu me le reprocher. Et en même temps, j'ai dû toujours prendre les décisions qui vont avec la, la responsabilité qui est la mienne et que m'ont confié les Françaises et les Français il y a 5 ans, c'est normal.
18: Emmanuel Macron, euh, vous évoquiez tout à l'heure le <cute> « et » en même temps, de droite et en même temps de gauche. Des électeurs de gauche ou écolo qui ont voté pour vous en 2017, parce que ça a marché le « et » en même temps, disent aujourd'hui « mais il est trop à droite, il nous, nous propose la retraite à 65 ans, il y a cette mesure sur le, <cute> le, 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 le RSA, ce sont des mesures de droite, disent-ils. Votre projet aujourd'hui, il est de droite
0: ?» Non, je pense le contraire. Je pense que sur l'hôpital...
18: Il est de gauche non,
0: je pense que c'est un projet qui est toujours dans le dépassement, c'est-à-dire que ce que je cherche à faire, c'est être juste et efficace pour le pays. Je peux vraiment faire mon, mon bilan des cinq années qui viennent de s'écouler et vous montrer que du quoi qu'il en coûte euh, à ce qu'on a fait pour l'éducation à l'hôpital, j'ai pas le sentiment que ce soit un projet qu'on pourrait qualifier comme étant de droite. Je, je dirais des cinq années qui viennent de s'écouler que j'ai fait, nous avons fait, des réformes que la droite voulait faire et n'osait faire depuis des décennies, réforme du marché du travail, réforme de la SNCF, etc., dont on voit les résultats. Les chiffres sortent encore aujourd'hui, avec un record en termes de, de, de réindustrialisation du pays. Moins qu'en Europe, ah, mais on y viendra tout à l'heure. Pardon, pour la France, on n'a jamais, depuis 30 ans, créé autant d'usines en net. Mais moins qu'en Europe. On n'a jamais. L'Europe en fait davantage mais, au même mais moment. Mais, oui, on y mais, mais nous à rattrapons un retard. La France décrochée, comme vous le savez, euh, monsieur Langlais. Sur le plan de la création d'emplois, nous avons créé plus d'un million d'emplois nets pendant ce quinquennat. On aussi. Et donc là aussi, avec des... donc, est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite Moi, je pense que réduire le chômage, c'est une mesure sociale. En même temps, c'est une mesure d'efficacité économique. Donc, ce que je dis, c'est que je crois qu'il faut, pour être social, améliorer les retraites. On l'a fait pour la retraite agricole. Elle est passée à 1 000 euros. Je pense que pour les années qui viennent, c'est ce que je porte. Il faut que la retraite de quelqu'un qui a une pension complète soit d'au moins 1 100 euros.
18: – C'est en pense que... repoussant l'âge légal et que, il... que vous financez mais mais cette... – Non mais il faut pouvoir financer minimale.
0: ces progrès sociaux. Si on ne produit pas davantage, on ne peut pas financer notre modèle social. Et donc, pour financer notre modèle social, soit il faut taxer plus. Moi j'ai baissé les impôts, 50 milliards de moins pendant les 5 années qui viennent de s'écouler. Je veux encore les baisser dans les années qui viennent, pour les ménages et les entreprises. Donc si on veut une politique sociale, une politique qui corrige les inégalités à la racine, ce que je veux aussi pour notre école, notre hôpital, notre santé... Alors il faut produire davantage. Et produire davantage suppose de continuer à faire les réformes qui s'imposent sur le marché du travail, d'investir pour décarboner notre industrie et permettre justement de recréer et de, de bâtir cette industrie du 21e siècle qui produit de manière décarbonée. Et il faut travailler davantage. Et donc j'ai deux piliers à cet égard en effet travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps en bonne santé, mais le faire de manière progressive, c'est pas un coup près du jour au lendemain, c'est 4 mois de plus par an, c'est le faire en tenant compte des carrières longues, en prenant en compte la pénibilité des métiers et, et, et donc en ayant là aussi un dialogue social qui permet d'aménager les choses. Mais s'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas faire la retraite à 1100 euros. Et donc, c'est aussi ça à mes yeux. Il n'y a pas de politique sociale crédible s'il n'y a pas une politique de production efficace.
18: Et Emmanuel Macron je vous propose maintenant notre rubrique « Une fois à l'Elysée ». Alors, pour vous, c'est ici, si vous retournez à l'Elysée. RTL présidentielle. Une fois à l'Elysée. Quel est le premier chef d'État que vous visitez ou que vous recevez Est-ce que ce sera encore l'Allemagne
0: Oui, parce que je pense que l'entente le, entre l'Allemagne et la France structure beaucoup de choses. Sur le plan bilatéral, c'est pour ça qu'on a pris ce traité d'Aix-la-Chapelle avec la chancelière Merkel il y a quelques années. Et, et, et structure aussi l'avancée des affaires européennes. Donc oui, ce sera avec le chancelier Scholz.
13: Deuxième question, quelle époque de l'histoire de France vous inspire le plus Sans doute la Renaissance. Pour quelle raison Qu'est-ce que vous y voyez Parce que,
0: par euh, l'humanisme, les, les grandes figures et les grandes pensées de, euh, de paix, par la création euh, artistique, il, il y a eu... Euh, un moment de sortie d'une période sombre. Et, et au fond, on a répondu par euh, l'intelligence, le, le projet, ouf. et en particulier le projet euh, européen, européen. d'ailleurs, de périodes qui étaient marquées par euh, les grandes guerres, les grandes épidémies et le reste.
18: Emmanuel Macron, quelle est l'erreur de débutant que vous ne referez pas pendant vos 100 jours, si vous êtes réélu
0: je ne suis pas sûr, d'ailleurs, qu'on fasse les, les principales erreurs dans les 100 premiers jours. On a, on a, beaucoup, ce, on a beaucoup ce fantasme napoléonien. Mais je pense qu'on peut faire des choses bien au-delà de 100 jours et qu'on peut faire des erreurs bien au-delà au de 100 jours. Bien, sûr. Et donc, euh, je pense que parfois, c'est des, euh, des, des paroles spontanées, qu'il faut assumer et garder, ça, je n'ai aucun doute, mais qui peuvent baisser.
18: Ah ouais. encore, encore cette... Euh... Arrogance, vous diriez Mais moi, je crois que c'est pas du tout de l'arrogance. C'est quoi C'est spontané, c'est naturel, oui. ça, ça, ça oui. sort comme ça.
0: Oui. Ben, c'est l'inverse. Quand on est arrogant, on ne parle pas aux gens, on ne va pas au contact des gens, on les, ne on les considère pas, on ne passe pas le longtemps à, la, à échanger. Donc, c'est plutôt de, de voilà le,
13: ce, qui est, ce qui est perçu décontextualisé. Mais quand ça blesse les gens, c'est euh... autre chose. Un peu d'économie. Pendant votre quinquennat, vous l'avez dit, l'économie a créé un million d'emplois privés. Hein, C'est le véritable indicateur. C'est plus que lors des précédents quinquennats. Mais ça s'est fait au prix de dépenses publiques considérables pour soutenir l'économie. Dépenses qui, aujourd'hui, grèvent la dette. Alors, c'était le quoi qu'il en coûte. Finalement, avec vous, on n'est pas sorti de la faiblesse chronique française. Une croissance qui ne décolle que quand on s'endette pour l'alimenter. Et souvent, d'ailleurs... Au prix du creusement du déficit commercial, il est à un niveau record aujourd'hui, 85 milliards d'euros. Alors, on va séquencer les choses un peu différemment, si vous me le permettez.
0: Le déficit commercial est le fruit de notre modèle. Et donc, Il n'a nous... pas changé. Non, parce qu'on ne peut pas le changer en 3 ans ou 5 ans. Ça, je vous le dis de manière très sincère. Mais le déficit commercial est dû à quoi Nous avons laissé le pays se désindustrialiser pendant deux décennies. Donc, on exporte beaucoup moins que les autres et on exporte sur quelques produits d'agroalimentaire, l'aéronautique principalement, qui ont plutôt vécu une crise euh, au, au moment de, de la Covid, et dont le redémarrage est un peu long. On a beaucoup chargé les commandes, mais ça va s'échelonner. Et surtout, on est très dépendant sur le plan énergétique. Et je veux dire ici que le problème de la balance commerciale, de la souveraineté énergétique et du pouvoir d'achat dont on parle au quotidien, est le même problème. Notre dépendance aux énergies fossiles. C'est pourquoi l'une des priorités commencées durant ce quinquennat, et que je veux poursuivre, c'est de sortir de cette dépendance. Permettre d'aider les ménages comme les industries à sortir. La rénovation thermique des bâtiments. Accompagner les gens à changer de véhicule pour aller vers l'électrique et bâtir une filière française de l'électrique. Ce que j'ai commencé à faire quand j'ai été élu, il n'y avait pas une usine non, mais de batterie électrique. On en juste... Non, pardon. Zéro. Quand je suis arrivé, il y a cinq ans, les constructeurs me disaient, n'allez pas trop vite sur l'électrique, on dépend en totalité de la Corée et de la Chine pour les batteries. 3 gigafactories décidées, commencées en France sur la batterie électrique. Nous allons mettre en place une filière de la voiture électrique. Souveraineté, baisse d'économie, et ça, ça touche directement la balance commerciale. La décarbonation... <coughs> non mais je finis sur le, ce point-là, sur la balance commerciale. La décarbonation de notre industrie est un levier formidable. Et la réindustrialisation, grâce à aussi à nos start-up qu'il ne faut pas opposer à l'industrie, parce que les deux sont en train de se rapprocher avec, justement, des start-up de plus en plus industrielles, va nous permettre de, de faire cet export. Donc, la stratégie de sortie de la dépendance énergétique par la transition climatique et décarbonée est clé pour résoudre le problème de la balance commerciale. On a commencé. Maintenant, le déficit public, je récuse... Votre lecture du quinquennat. – j'ai su...
13: plus important en France qu'ailleurs. – Mais pardon, il y a, de a eu, eu deux phases. – substantielle, plus il y a important avant, qu
0: avant, Covid, avant Covid, nous avons tenu la dépense publique mieux qu'elle ne l'a été pendant les 15 ans qui précédaient. – Après, ça a été Donc mais, Non, mais parce qu'après, il y a eu la crise. Et j'assume totalement le quoi qu'il en soit Plus en France qu'ailleurs ?– Non, beaucoup plus. – Non, quand vous regardez les choses, y compris en sortie de crise, nous avons évité de faire les erreurs que nous avions faites, par... Pas... naguère ou jadis. C'est-à-dire que nous avons d'abord, avant crise, mieux tenu la, dé la, la dépense publique. Elle a progressé de 0,7%. Elle avait progressé historiquement avant entre 0,9% et 1,4% sur les quinquennats qui précédaient. Donc elle a été mieux tenue. Emmanuel Macron, c'est oui, une pas question le temps importante et je vais rendre compte. Toutes les questions. Tout en baissant les impôts, puisque nous avons enclenché une baisse d'impôts, moins 25 milliards pour les ménages, moins 25 milliards pour les entreprises. Et malgré la crise, ils n'ont jamais été réaugmentés. Et en créant de l'emploi et en faisant les réformes. Pendant la crise Covid, le quoi qu'il en coûte, a été une politique d'investissement productif. Et quand vous regardez les choses, elle nous évite d'avoir une sortie de crise qui a été notre vrai facteur d'écart avec l'Allemagne il y a dix ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de la crise en mettant de la dépense publique pour indemniser de nos compatriotes qui tombaient au chômage, et on n'est pas sorti de la crise pour faire une relance par la demande. Nous avons une politique de maintien chômage partiel, prêts aux entreprises, Macron, mécanisme de fonds solidarité de solidarité pour soutenir l'activité et maintenir l'emploi. Ce qui fait que malgré la crise, nous avons en effet créé en net un million d'emplois. Ce qui est du jamais vu dans l'économie française. Un mot Donc sur l'éducation. complètement
18: cela. Alors là, vous répondez très rapidement. Hein. Vous dites vouloir faire de l'école un chantier majeur. Et oui. vous dites même ce matin dans le journal Le Parisien, j'ai envie de donner envie aux étudiants de devenir profs. à 1600, 1700 euros, ils n'ont pas forcément très envie. J'ai besoin de deux questions. Est-ce que vous allez recruter des profs et combien vous allez les rémunérer, ces profs débutants
0: Alors, je ne raisonne pas du tout comme ça, parce que je pense que c'est la manière dont on avait de, de répondre et qu'elle ne marche plus. Je suis pour que nos écoles aient beaucoup plus de souplesse pour répondre. Mon objectif, c'est quoi Qu'on forme mieux nos enfants, qu'on leur donne les savoirs fondamentaux renforcés, c'est pour ça que je veux remettre les maths jusqu'au bac inclus, qu'on oriente mieux, qu'on les accompagne mieux dès la cinquième, qu'il f... qu y a un, un mieux-être, c'est pour ça que je veux par exemple la demi-heure de sport dès le primaire, et je veux donner plus de liberté aux chefs d'établissement et aux professeurs. Et donc, oui, je veux réinvestir d'abord sur la formation des, des enseignants. On doit leur permettre, dès après le bac d'ailleurs, de commencer à être formés, donc mieux les former et investir sur ce point. Et à l'embauche, leur proposer un nouveau pacte où, au fond, on reconnaît des tâches que les profs font aujourd'hui et qui ne sont pas du tout rémunérées reconnues. On les a engagés, par exemple, sur devoirs faits, on les a engagés mmh. sur beaucoup de choses et le professeur ne travaille pas que simplement dans le temps où il est devant les élèves. Et donc, il faut mieux reconnaître, mieux former Mieux reconnaître ses tâches et donc mieux rémunérer, avoir un nouveau pacte avec les enseignants qui est à discuter au niveau national et à décliner localement, c'est ça ce chantier que je veux avoir.
18: Vous pensez et que les collectivités locales vont jouer le jeu
0: Moi je veux mettre dans chaque bassin de vie, qui peut être la commune, qui peut être un quartier pour une grande ville ou autre, autour de la table, le maire, le directeur et directrice d'école, les professeurs, les parents d'élèves parfois les élèves eux-mêmes quand ils sont collégiens et lycéens, pour bâtir les solutions qui correspondent. Il faut redonner de la liberté, la liberté pédagogique pour les enseignants, de la possibilité de mieux articuler le temps scolaire et périscolaire pour les directeurs d'établissement, parce Emmanuel que c'est ça la vraie
13: vie.
18: Emmanuel Macron.
13: Et donc il y aura des moyens, et dans le programme une il y en Une question sur l'actualité, bien sûr la guerre en Ukraine. Vous pensez que cette guerre va durer Vous évoquiez ce matin même, dans une interview parisienne, l'échéance de mi-mai. À quoi ça correspond
0: je pense que, d'abord, nous vivons une tragédie en Europe, une tragédie géopolitique et humaine. La France, depuis le début, a tout fait pour l'éviter. Nous continuons, évidemment, d'abord de sanctionner. Et nous avons pris des décisions que la France a beaucoup poussées de sanctions nouvelles ce matin. J'ai noté, d'ailleurs, l'absence coupable de tous les parlementaires du Front National au Parlement européen quand il s'agit de sanctionner la Russie, ce qui vous montre l'ambiguïté quand même de certains encore avec ce pays malgré la guerre. Et nous soutenons les Ukrainiens. Cette guerre, malheureusement, ne s'arrêtera pas dans les jours qui viennent. Et donc, euh, il y a un rendez-vous... Des
13: semaines, des mois
0: Je ne suis pas... Euh, non, à cet votre égard de vain, de vous êtes Vous parlez à Poutine. Mais souvent. Je, je, je vois juste que pour la Russie, le 9 mai est une date, une fête nationale, un rendez-vous militaire important. Il est à peu près sûr pour le président Poutine, le 9 mai doit être un jour de victoire. Et donc je pense qu'ils vont concentrer leurs efforts dans le Donbass. Je pense que nous allons vivre des scènes très difficiles dans les prochains jours et prochaines semaines dans le Donbass. C'est aussi pour ça que nous faisons tout en lien avec la Turquie, la Grèce et les Nations Unies pour organiser des opérations humanitaires à Mariupol, à Dniepro, avec beaucoup de difficultés aujourd'hui. Il y a un refus russe complet. Donc je pense que les prochaines semaines ne donneront pas lieu à beaucoup de concessions diplomatiques de la part de la Russie. Ensuite, chaque jour qui passe, et chaque scène de guerre comme nous l'avons vécu insoutenable, rend plus difficile le jour d'après. C'est ça ce qui est terrible dans la situation que nous vivons. Or, il n'y aura pas de paix en Europe si nous n'arrivons pas à construire le jour d'après.
18: Emmanuel Macron, on va changer totalement de sujet. Vous connaissez sans doute le grand jury le dimanche sur RTL, présenté par Benjamin Sportouche. Je vous propose le petit jury.
5: RTL présidentielle. Le petit jury
9: sur RTL.
18: Et ce sont des enfants qui vous interrogent. Un élève de 13 ans, tiens.
9: Bonjour, je m'appelle Nargis. J'ai 13 ans. Et euh, ma question, c'est... Est-ce euh, que votre femme, elle est d'accord pour retourner à l'Elysée Et est-ce que vous en avez discuté qui a eu un conseil de famille.
0: Je vais envoyé Nargis, enfin, euh, mon épouse. Ça. <rire> il, il le... euh, oui, bien sûr, on ne prend pas ces décisions euh, seules. Elles engagent d'abord la femme avec laquelle on partage sa vie, puis le reste de la famille. Et donc, elle a, elle a accepté de continuer à m'accompagner dans ces combats, cette aventure de vie. C'est beaucoup de sacrifices pour les proches. Je le dis parce que. Il y a beaucoup de... Merci. Personne ne nous plaindra, mais il y a beaucoup de contraintes et de choses. Donc elle l'a accepté, et je l'en remercie infiniment.
18: Merci beaucoup Emmanuel Macron.
1: Et l'entretien est à, à retrouver, comme chaque jour intégralement, sur le site rtl.fr. Emmanuel Macron, vous restez donc avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un, un petit instant. Mais oui, mais oui. RTL. RTL.
4: L'œil de Philippe Cavrivière.
1: Mais oui, à 7h55, Philippe Emmanuel Macron, président de la République, est donc resté pour votre chronique. Vous pouvez le redire ça par exemple euh, Alors, bon, <rire> Attendez, c'est bien le candidat que nous accueillons ce matin, oui. mais je vous le redis pour vous faire plaisir. Le président est resté pour votre chronique.
20: Ah mais quand même oui. Ah ça, ça me... ah, bah, fait quelque chose et... ouais. ça, ça fait classe sur un CV, tiens ouais. Tiens, musique, tiens Allez et dire que j'ai démarré au Club Méditerranée. Oui. Putain, je suis au sommet oh, Tu me diras Castex, c'est bien Premier ministre. Tout est possible Sky is the limit. Sachez que votre fréquence de rire déterminera mon vote de dimanche. Mm -hmm. Marine Le Pen a beaucoup oui, ri hier. Sentez-vous libre de nous précipiter dans les bras de l'extrême droite. Bon, C'est une chronique un peu particulière par définition. Un, un petit coup, peu, oui. Ouais, parce qu'on s'en est tapé des matinales avec des seconds couteaux ici. Là, on sent qu'il se passe un truc. 800 CRS, 400 vigiles, 14 hélicos... Bah c'est une pression pour moi parce qu'Emmanuel Macron il est, il est tellement disruptif, je sais je, je sais Yves que si la chronique est bonne il aura un flash, il va se dire mais putain mais bien sûr que c'est lui mon prochain ministre de la culture, oui. en sortant il va se dire allez Bachelot ça dégage, Stéphane Bern trop people. Jean-Marc Dumontay il m'a saoulé avec ses notes là je prends Cavrivière. Bah, pardon mais c'est RTL qui choisit ses ministres Emmanuel hein, Roselyne Bachelot elle faisait des blagues de cul à 2 mètres d'ici, résultat ouais, bah, elle finit à la culture, Louis Bodin il fait une bonne météo, il Alors. se retrouve ministre de l'État de l'écologie et des ah oui. massages asiatiques. <rire> C'est possible. Voilà, vous êtes fidèle de l'émission.
1: On va le bon créer. Bon. Ouais, cool. Oui, on va placer le petit banc. Bon. <rire> Philippe, j'imagine que vous avez apporté un, un soin tout particulier à cette chronique. Bien entendu, bien oui. entendu, j'ai appelé un.
20: Un cabinet de conseil, quoi. Oui, en fait ces moments-là. Pour mes vannes, j'ai appelé McKinsey. Ils m'ont dit 7-3 ah, euh... minutes. Je lui ai ah dit oui, mais comme RTL me paye 50 euros, oui. euh, je vous invite cordialement à aller vous faire foutre. <rire> donc, deux parties. Emmanuel, lance cette chronique, hein, une chronique faite maison. Oui. Une très respectueuse, consacrée au président, puis une partie normale, consacrée au candidat. Voilà. Dis donc, euh, président, <rire> ça doit être beaucoup de boulot voilà, fin de la partie euh, sur Macron président. Alors la partie consacrée au candidats. Maintenant, bon Emmanuel, il reste 48 heures là, hein, avant le premier tour. Il serait peut-être temps de s'y mettre à la campagne. Hein. Si ça se trouve, vous êtes le genre à avoir rendez-vous à 7h, à être au lit à 6h58 en vous disant « Oh, ça oh, va oh, oh, Encore une grosse minute à dormir !» Ça c'est le genre de, Ça c'est Emmanuel. Ça.
1: On, on comprend très bien que vous préférez parler aux candidat qu'au ouais. président
20: euh, car c'est impressionnant. Bah, c'est impressionnant parce qu'il y a peu de jobs où t'es un. Il y a pape et président ou t1 voilà un président en exercice c'est impressionnant <rire> voilà. alors qu'un par exemple un ex président normal c'est moins impressionnant moi j'ai croisé hollande ici très sympa mais j'étais à la limite du chabit alors que macron <rire> macron on se dit à tout moment son téléphone peut sonner et poutine peut l'appeler à, à tout moment oui ce serait fou même excusez moi téléphone oui à dos oui 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 Vladou, je peux pas te parler, je suis en clientèle. Oui. Oui, je suis un RTL en RTL sur la sur la chronique de, Je suis sur la chronique de Cavrivière. Bon, c'est un clown qui va se foutre de ma gueule pendant 4 minutes. Ah non, 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 il ne sera pas empoisonné après.
0: Je <rire> oui, non, 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 non,
20: on n'empoisonne pas. ici sinon, ici, c'est possible, tu ne peux pas comprendre ces Français. Oui, 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 il a, fait, il a fait une vanne sur McKinsey, oui. Bon, écoute, j'ai souri poliment.
0: <rire>
20: tu, tu lâchais tout ton polonium, toi. Même en deux litres, quand
1: même, même en deux litres. Bon, Après ce moment d'actualité internationale, oui. revenons à votre analyse des douze candidats de cette élection, s'il vous plaît. Pardon,
20: je vais contredire à Alba et François ah, Langlais. Je, je distingue, moi, il n'y a pas de droite-gauche, tout ça est extrême. Il y a deux groupes seulement parmi les douze <rire> candidats. Il y a un groupe de 1 constitué par celui ou celle qui va gagner. et un groupe de 11 constitué par les 11 cons qui vont perdre. <rire> voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Euh, les adversaires d'Emmanuel sont très confiants. Marine Le Pen le dit. Elle dit euh, euh, je suis la seule. Euh, madame, madame, monsieur, je suis la seule euh, à pouvoir battre Emmanuel Macron. Éric Zemmour, il fait ben bah non, ben bah voyons, ben bah voyons, ben bah non, c'est moi. Je suis le seul à pouvoir battre Emmanuel Macron. Valérie Pécresse derrière, elle fait... Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Ils sont, ouais. Ils sont tous les seuls à pouvoir battre Emmanuel Macron. Si vous ne prenez pas une branlée avec tous ces gens qui peuvent vous battre, je ne comprends plus Alors, rien. À la moi, politique.
1: En, en cas de défaite du candidat Macron, que va-t-il faire En cas de défaite là,
20: là, en cas de défaite, on est, on est sur un souci, Emmanuel. Oui. La retraite au, au Touquet à non. 44 ans, c'est pas un projet. Ça, vous ne pouvez, pouvez pas dire bosser jusqu'à 65 Moi, à ans, je lève le pied euh, non il faut, faut voir qui vous aime qui sont vos électeurs il euh, bah, y a Carole Bouquet <rire> euh, Marc Simoncini et Boris Cyrulnik bref les beaux les intelligents et les blindés vous aiment euh, si vous paumez, présentez-vous à la mairie de Monaco. Je pense que c'est le mieux. Vous serez bien là-bas. Alors, il y a eu des bonnes choses, Emmanuel, récemment. Je, moi, j'apprécie votre solidarité. Vous, vous avez ouvert des, des couloirs humanitaires en direction du PS et de LR. Et vous avez accueilli des réfugiés. Euh, Raphin, Wörth, Rebsamen. C'est bien. Plus personne n'en voulait. Vous, vous leur avez tendu la main. Euh, point négatif. Alors point négatif. Vous êtes le premier président fidèle à sa femme. Oh, oh, oh le ringard oh. Oh, là. Bah, Pardon. Hein. On n'a plus du tout la. Plus, ça ne se fait plus du <rire> tout. Hein. Excusez-moi. <rire> oui, non, bah 8 allez, allez, Ah putain, ça Allez-y, terminé. Oui, c'est à vous. Eh ben ouais, c'est une proposition sur le temps de parole.
1: Ah, vous avez une proposition oui, c'est mais... moi Mais vous voulez faire rire. Vous ah avez oui, une ça arrive. C'est je suis un peu parole, là pour mais ça. Mais oui, j'ai une
20: proposition. Oui. Alors oui, euh, Manuel, il faut doubler le temps de parole de Jean Lassalle. Dans la mesure où on comprend... Oui, mais on ne comprend qu'un mot sur deux. Donc c'est tout, hein. tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il vous tutoie en plus. Sur oui. Poutine, vous avez entendu. Effet. Oui. Arrête. Arrête Emmanuel, tu es, Emmanuel. Tu, es, tu es un bout de feu, Emmanuel Tu ne peux pas, monsieur Poutine. Ils n'ont pas braquer Monsieur Poutine, comme ça, des petites gens. Alors, euh, je ne sais pas s'il parle russe, mais il parle la vodka, en tout cas. <rire> Mon pronostic... Il y aura une blonde à l'Elysée Ce sera Marine ou Brigitte L'amour dure 3 ans, est-ce que Macron dure 10 ans A vous de jouer, on s'appelle pour mon poste à la culture Moi je me barre hein, d'ici Mais laissez-leur 48 heures pour se retourner quoi. Voilà. Vous me confirmez euh, par texto
1: Philippe Cavrévière, tout le matin sur RTL Merci, Merci d'être resté avec nous Monsieur le Président de la République Et bonne journée à vous Il est 8h02 sur RTL RTL matin, Yves Calvi le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves bonjour à tous À la une la campagne présidentielle suite et fin ce matin
21: Avec un invité exceptionnel il y a quelques minutes Vous l'avez vécu sur RTL, le chef de l'état Ou plutôt le, le candidat Emmanuel Macron Pour ce qui était sa dernière prise de parole Avant le premier tour de l'élection présidentielle Dimanche, dernière interview Et, et dernier sondage ce matin L'écart se resserre encore avec Marine Le Pen On détaille tout ça dans, dans quelques secondes Dans l'actualité également ce matin L'accumulation des preuves en Ukraine Photos, témoignages qui viennent confirmer les massacres de l'armée russe. Vous entendrez dans ce journal Aurélien, ce jeune français a vécu l'enfer de l'intérieur, la barbarie des soldats. Sous ses yeux, il s'est confié à RTL. Nous irons également au salon de l'auto à Lyon où le véhicule d'occasion rencontre un succès inespéré. puis le foot et la victoire de Marseille hier soir. Les Lyonnais, eux, ont été tenus en échec à West Ham. Dès la fin de votre journal Dominique, France 2022
1: avec un format exceptionnel à l'occasion de cette fin de campagne. Après l'interview d'Emmanuel Macron il y a quelques minutes, nous évoquerons dans un premier temps Marine Le Pen et notamment son au dernier meeting hier soir à Perpignan. Et puis le cas Zemmour, après avoir bousculé la campagne, le polymiste est retombé sous les 10%. Nous analyserons tout cela avec nos experts.
21: C'est un témoignage puissant et, et rare que vous propose ce matin RTL, alors que chaque jour qui passe en Ukraine dévoile un peu plus les pratiques barbares de l'armée russe. Boutcha, Ostomel et maintenant Borodyanka, autant de villes martyrs, autant de noms, désormais tristement familiers. Théâtre de viols, de pillages, de massacres, des familles entières exécutées par les soldats de Vladimir Poutine. Ces atrocités, Aurélien, lui, les a vues de ses propres yeux. Ce Français était en vacances chez ses beaux-parents à Ostomel lorsque la guerre a éclaté bloqué, terré dans les sous-sols. Il a vécu l'enfer durant un mois, impuissant face à la brutalité de l'armée russe.
10: Moi, je l'ai vu, je l'ai vu sous mes yeux. Des gens mourir, je les ai vus, des gens se faire tirer dessus, des maisons euh, brûlées. J'ai vu toutes ces images. On voyait des russes tous les jours, on voyait des tanks rentrer dans des jardins, euh, des russes tirer sur les gens dans les maisons pour pouvoir prendre part à la maison. On voyait des voitures partir avec des chiffons blancs avec écrit « Enfant » dessus, se faire tirer dessus. On a été pris pour cible à plusieurs reprises, notamment en traversant la rue pour rejoindre euh, une autre maison parce qu'on avait perdu la nôtre, on a été pris pour cible. C'était ça toute la journée, c'était sans cesse. Vous voyez les, les Russes tirer sur les civils, sur les habitants, ah, sans je, raison Je l'ai vu à plusieurs reprises, oui. C'est simple, l'armée ukrainienne n'était pas présente, c'est-à-dire que l'armée ukrainienne on ne les a pas vus une seule fois à Gostoma. ils ont pas pu y entrer, donc c'était que des civils qui étaient tués. Par chance, on est tombé sur trois Russes, on va dire à peu près correct, à peu près, hein, parce qu'ils ont détruit nos téléphones et ils ont pris la nourriture et les cigarettes, etc. Mais on, ils ont pas fait n'importe quoi, ils ont pas touché aux femmes. On est tombé sur une bonne équipe, heureusement, enfin une bonne équipe. Et on a vu des Russes tirer sur des civils, notamment un soir où ça m'a assez choqué, hein. c'est-à-dire qu'il y a une voiture qui est, pas, qui est partie, hein, une, une vieille BM qui est partie avec les chiffons blancs et que ça enfance sur la voiture. Je répète, et à ce moment-là. La voiture est partie et s'est fait cribler de balles. Et la voiture est restée là une semaine à l'arrêt sur le bord de la route parce que les civils s'étaient fait tuer à l'intérieur. Il faut il faut dévoiler au monde ce qui se passe, et notamment à la France, montrer aux gens ce qui se passe à 2500 km de nous. Ça a été une catastrophe, hein. une boucherie. Enfin, aujourd'hui, il y a une enquête, ce qui, est, ce, qui est déjà bien, ce qui est déjà bien. Voilà, on va pouvoir expliquer tout ça expliquer
21: tout ça. L'horreur des crimes de guerre dont Aurélien a été le, le témoin joint par Maura Jabari Pour RTL, le jeune homme sera entendu lundi par les enquêteurs alors qu'une enquête a été ouverte en France pour crimes de guerre par le parquet national antiterroriste pour des faits commis contre des ressortissants français en Ukraine.
1: Les viols, les tortures et les mensonges de la Russie sont une insulte à l'humanité. Voilà ce qu'a déclaré hier soir le président américain Joe Biden. De son côté pourtant, Moscou continue de nier fermement toute responsabilité dans les massacres.
21: Le Kremlin n'en démord pas. Tout cela ne serait qu'un un montage, une mise en scène destinée à ternir l'image de son armée une version officielle euh, mise à mal par des enregistrements radio des communications entre soldats russes captées par les services de renseignement allemands Bénédicte Tassar
4: ils parlent des atrocités comme s'ils racontaient leur vie quotidienne. Les conversations radio de ces soldats russes, interceptées par les services de renseignements allemands, sont édifiantes. Un militaire explique qu'avec ses compagnons, il a tué un cycliste près de la capitale. Et bien sûr, tout le monde a cette image en tête, celle de ce cadavre d'un civil exécuté par balle, couché sous son vélo à Boucha. Un autre est tout aussi clair. On interroge les soldats et puis on les tue, déclare il les conversations prouvent également la présence du commando Wagner parmi ces meurtriers. Ces discussions portent sur cette région au nord de Kiev, récemment libérée par les Ukrainiens, mais aussi sur les environs de Marioupol, au sud du pays, sur la mer d'Azov. Des enregistrements qui indiquent que les tueries sont devenues un élément standard pour l'armée russe, voire une stratégie pour répandre la panique parmi les civils et réduire leur volonté de résister.
21: Bénédicte Tassar qui évoquait à l'instant <coughs> pardon, Mariupol au sud-est de l'Ukraine sur les bords de la mer d'Azov l'un des objectifs affichés de Vladimir Poutine qui selon selon les informations recueillies par RTL prévoit la prise totale de la ville le 9 mai prochain le 9 mai c'est la date anniversaire de la capitulation des nazis devant les troupes soviétiques une victoire ce jour-là à Mariupol serait forcément un symbole fort pour le Kremlin RTL 8h07, nous sommes à J-2 RTL présidentielle
1: Le compte à rebours et euh ce n'est plus en jour, mais bien en heure désormais qu'il faut compter fin de la campagne ce soir à minuit.
21: Oui, vous l'avez suivi en direct il y a quelques minutes sur notre antenne, la dernière grande interview du candidat Macron, alors que ce matin, l'écart en termes d'intention de vote se réduit encore au premier tour avec Marine Le Pen. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. La tendance initiée il y a quelques semaines déjà se poursuit donc, selon notre sondage BV à Orange pour RTL. Trois points, trois points seulement séparent désormais les deux favoris.
22: Oui, Emmanuel Macron reste en tête à 26%, mais en baisse pendant que la la grimpe à 23% avec une tendance continue à la hausse. En embuscade, Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis, est à 17,5, lui aussi en dynamique.
21: Alors ces trois-là se détachent Aurélie, assez nettement. Ensuite on passe euh, sous la barre des
22: 10%. Et oui, les deux poursuivants sont Éric Zemmour, stable à 9,5, qui pâtit d'un vote utile d'extrême droite en faveur de Marine Le Pen. Il est dans un mouchoir de poche avec Valérie Pécresse. La candidate N.R. perd un point à 8,5. Tous les deux ont un objectif, finir
21: devant l'autre. Et puis il y a l'autre barre symbolique, celle des 5% qui permet, rappelons-le, le remboursement des frais de campagne jusqu'à 8 millions d'euros, ce qui n'est pas rien.
22: Effectivement, c'est fondamental et Yannick Jadot arrive dans la zone à risque. Il est à 4,5. Fabien Roussel suite à 2,5. Tous les deux souffrent de l'effet vote utile à gauche en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Le communiste est à égalité avec Anne Hidalgo et Jean Lassalle, tous les trois à 2,5. Vient ensuite Nicolas Dupont-Aignan, sondé à 2%. Les anticapitalistes ferment la marche. 1% pour Philippe Poutou. 0,5 pour Nathalie Arthaud mais on a toujours 35% d'électeurs mmh. indécis ou qui peuvent changer d'avis Merci Aurélie Herbemont, lui était
21: l'invité d'RTL jeudi dernier dans nos studios Eric Zemmour, le candidat d'extrême droite aura incontestablement marqué cette campagne mais après avoir rêvé du second tour, ses sondages se sont petit à petit effrités, lui laissant peu d'espoir quant à une qualification dimanche il a tenté une dernière fois de mobiliser ses supporters en meeting hier soir à Paris Thomas Desprez l'a suivi pour RTL
17: Sur scène à la fin de son meeting, Eric Zemmour ne veut pas quitter la lumière. Pendant de longues minutes, devant la foule, il savoure, il le sait, ce sont ses ultimes moments de candidat à l'élection présidentielle. À moins de 10% dans les sondages, sa qualification au second tour est quasiment impossible. Mais qu'importe, l'heure était à la dernière mobilisation. La
15: bataille n'est pas terminée. Il nous reste trois jours. C'est long comme une éternité. Ne lâchez rien. Soyez combatifs. Parlez beaucoup et dormez peu. Convainquez tous ceux qui passent à votre portée. Famille, amis, collègues, passants, postiers, commerçants, policiers.
18: Soyez radieux, soyez bavards, soyez bondissants. Chaque minute, chaque craque. Chaque message sur les réseaux sociaux.
17: Hier soir, pendant près d'une heure, il a galvanisé ses jeunes supporters. Dans son discours, il évoque la pauvreté, l'insécurité, mais surtout l'avenir. Je compte sur vous autant que vous pouvez compter sur moi. Comme s'il donnait rendez-vous bien au-delà de l'élection présidentielle.
21: Éric Zemmour au Palais des Sports à Paris, hier soir, reportage de Thomas Desprez. 8h11, dans le reste de l'actualité, il y a
1: cette attaque meurtrière en Israël. C'est le cœur de Tel Aviv qui a été touché hier soir.
21: Ouais, deux morts et de nombreux blessés dans une fusillade, l'auteur identifié comme un Palestinien de Cisjordanie a été abattu par la police ce matin après une chasse à l'homme qui aura duré toute la nuit. Et puis en France, la condamnation de deux adolescents de 16 ans hier à 10 ans de prison. Chacun, ils étaient jugés pour le meurtre d'Alisha. Harcelés, battus, morte, noyés dans la scène l'an dernier, les juges n'ont pas retenu la préméditation. Direct le salon de l'automobile de Lyon, à présent, premier grand salon post-Covid consacré à la voiture. Et alors que le litre de carburant, malgré la remise accordée par l'État, frôle toujours les 2 euros, les voitures GPL, les moteurs électriques, ont on sans surprise la cote. Plus étonnant, la place occupée cette année par les véhicules d'occasion, Christophe Bourreau mmh.
8: Oui c'est du jamais vu Un cinquième du salon Est consacré à la voiture d'occasion 10 000 mètres carrés Où s'alignent des Peugeot Renault, Volkswagen Et autres Citroën Et ce sont surtout Les nouvelles motorisations Qui ont la cote Selon Serge Abran à la tête de ce petit car Qui regroupe l'ensemble Des marques du groupe Stellantis Dans les recherches L'électrique et l'hybride Représentent à peu près 10% des demandes clients Rachel, elle Se laisserait bien tenter Par une Renault Zoé Affichée 2500 euros Moins cher qu'une neuve
9: On pense que justement On pourrait accéder à l'électrique Par l'occasion Il y a 10- 15 de différence entre l'occasion et le neuf.
8: Malgré cette progression, le diesel reste le roi. Autour de 30% des demandes,
9: avec de grosses
8: variations quand même. Tout ce qui va être en province, la proportion peut même encore être plus importante. De l'ordre de 60% dès qu'on est un peu plus loin des grandes villes. Mais attention, sur l'occasion, la demande est tellement forte que l'offre se fait plus rare et les prix ont augmenté de 5% depuis janvier. Christophe Bourreau au Salon de l'Auto à Lyon.
21: Le foot avec Marseille qui sort victorieux de son duel face au grec du Paok Salonique dans une ambiance bouillante. On est 2-1 pour ce match aller en quart de finale de la Ligue Europe Conférence. Match sous très haute tension, marqué par des affrontements entre les, les supporters. Le match retour aura lieu en Grèce jeudi prochain. Lyon, en revanche, ça c'était en Ligue Europe, a été tenu en, a été tenu en échec un hein, partout par West Ham. Notez ce soir la Ligue 1, RTL foot à partir de 20h. Lorient reçoit
11: Saint-Etienne sur RTL. Dominique Tenza, un point météo avec vous Louis Bonin. Oui, avec cette tempête hein, qui va traverser euh, la France euh, de la mi-journée jusqu'à ce soir. Ça va aller très très vite. Hein. Elle arrivera en fin de matinée euh, sur la côte atlantique. Et elle finira euh, la soirée sur les régions euh, du nord-est. Alors, à son passage, beaucoup de nuages, beaucoup de pluie, de la neige dans les Alpes du Nord, d'où un fort risque d'avalanche, et puis de fortes rafales de vent, puisqu'on dépassera les 100 km/h. Alors, là, sur un axe très précis, il sera de la région Poitou-Charentes, centre, euh, le nord du massif central, la Bourgogne, et ça finira par le nord-est. Là, donc, plus de 100 km/h. Ailleurs, on sera déjà entre 70 et 90 km/h. Pour échapper à tout ça, il faudrait être dans l'extrême sud, entre les Pyrénées et la Méditerranée, où ça restera plus lumineux, avec du vent quand même sur la Méditerranée. Puis, côté température, 15 à 21 degrés dans la moitié sud, 12 à 14 degrés dans le centre, mais au nord de la Seine, ça va se refroidir, 5 à 9 degrés seulement. Eh bien, vous savez où ça se passe. Dans un instant,
1: tous les détails de cette fin de campagne dans France 2022. Euh, avec ce chiffre étonnant dans notre enquête BVA Orange, c'est bien Marine Le Pen qui inspire le plus confiance aux Français devant Emmanuel Macron. A tout de suite.
4: Présidentiel
1: 2022. J -2. RTL Matin.
4: France
1: 2022. J-2. Notre rendez-vous avec les experts de la rédaction France 2022, à deux jours du vote du premier tour, nous allons vous donner les toutes dernières informations de cette campagne présidentielle. Et pour m'accompagner dans cette première partie, Adélaïde Zulfi-Carpacic, directrice du département opinion à l'Institut BVA. Bonjour, merci d'être avec Bonjour. nous. On retrouve une partie de notre service politique, Thomas Després et Marie Mollet, qui est en direct de Perpignan. Bonjour Marie, euh, vous, Bonjour. vous vous retrouvez donc sur place, là où Marine Le Pen donnait hier soir son tout dernier meeting de, de campagne. Dans quel état d'esprit était la candidate du du Rassemblement National
5: bah Écoutez, dans un état d'esprit euh, assez euh, victorieux, ou en tout cas, il y avait déjà un parfum de petite victoire. Et de fait, en huit mois de campagne, c'est la première fois qu'on a l'impression que quelque chose se passe dans un meeting de Marine Le Pen. Jusqu'ici, ces meetings étaient assez plan plan, euh, si j'ose dire, assez ronronnant, hein, comme une musique qu'on qu connaît déjà par cœur, et qui souffrait de la comparaison avec les meetings d'Éric Zemmour. Hier soir à Perpignan, il s'est passé quelque chose avec une ferveur euh, que l'on ne connaissait pas, une, une, des tubes des années 80 à plein volume, une ambiance boîte de nuit, des militants qui se trémoussent, euh, qui huent Emmanuel Macron, qui hurlent le nom de leur candidate parce que pour la première fois, les militants commencent à y croire, commencent à se dire que cette fois, c'est la bonne, que cette fois, c'est pour eux. Et ça, effectivement, on l'a senti dans oui. cette ambiance chaudron que l'on a connue, en fait, pour la première fois à trois jours du premier tour. Quel a été son dernier message aux électeurs Alors, le, le, le dernier message de Marine Le Pen, c'est encore et toujours la mobilisation. Je vous conjure d'aller voter. Un patriote ne s'abstient pas. Si le peuple vote, le peuple gagne encore et toujours des, des messages de mobilisation parce qu'elle sait que euh, c'est encore l'abstention de son socle qui peut éventuellement euh, la faire trébucher dimanche soir oui. elle, a, elle a payé pour voir au moment euh, des régionales où elle devait faire des scores très élevés l'abstention lui a coûté très cher et puis aussi, euh, elle le sait, c'est la première fois qu'elle a une dynamique en fin de campagne en 2012, en 2017, il y avait une forme d'affaissement sur les dernières semaines c'est pas le cas, elle veut, euh, elle veut cette fois transformer l'essai pour ensuite euh, se, se propulser sur cette lancée vers le second tour.
1: Merci Marie. Vous restez avec nous. Hein. Adélaïde Zulfi-Karpacic, Marine Le Pen prend 7 points dans vos sondages depuis le mois de mars. Oui. Comment expliquez-vous cette très forte dynamique de la candidate euh, du, du Rassemblement national
23: Alors, il y, y a plusieurs raisons. Euh, je pense qu'il y a une raison qui tient au fait qu'elle a été obligée très, très tôt dans sa campagne euh, quand Éric Zemmour était, euh, a commencé à empiéter sur ses terres à l'automne. Elle a été obligée de se recentrer. Et finalement, ce recentrage autour de la question du pouvoir d'achat, ça a été vraiment un élément déterminant parce qu'elle est la candidate qui du sujet majeur aux yeux des Français le plus tôt et qui apparaît légitime sur ce sujet. C'est le premier point. Euh, ensuite, je pense qu'elle a poursuivi et là aussi, il y a aidé son entreprise de dédiabolisation, mais surtout d'humanisation. Elle apparaît comme la candidate qui est en empathie avec une partie des Français. Elle apparaît aussi tout simplement bien préparée sur des sujets notamment économiques, et mieux qu'elle ne l'était en 2017, et mieux que l'était Éric Zemmour. Donc il y a une espèce d'effet où finalement elle vient reprendre les électeurs qui lui avaient piqué, et puis elle vient en convaincre davantage.
1: Alors j'ai été stupéfait en découvrant votre enquête, ce qui est frappant dans le sondage BVA Orange, c'est de constater que Marine Le Pen inspire la confiance auprès des Français pour plus que le président de la République, et qu'elle suscite moins d'inquiétude auparavant.
23: Oui, exactement. Elle est la première en termes de confiance, c'est bien ça Oui, elle est la première de tous les 12 candidats testés. Euh, c'est elle qui inspire le plus de confiance. Alors, euh, attention toutefois à un petit bémol, elle est un petit peu plus clivante que l'est par exemple Emmanuel Macron, parce qu'elle suscite en même temps oui. un peu plus d'inquiétude, euh, alors que lui suscite à la fois moins de confiance, moins d'inquiétude et plus d'indifférence. Je ne sais pas si c'est bon signe, mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur cette candidate du pouvoir d'achat qui s'est montrée mmh. en empathie avec une partie des Français sur cette
1: vous me dites, je ne sais pas si c'est bon signe, c'est que vous pensez que ça ne l'est pas.
23: Bah, à trois points, <rire> points d'écart euh, oui. à deux jours du, du premier tour, et comme le disait Marie Mollet, surtout avec une dynamique, on voit bien les courbes, elles sont, elles sont parlantes d'elles-mêmes. Euh, on est dans ce qu'on appelle la marge d'erreur. Oui. Ça veut dire que le point haut de Marine Le Pen rejoint le point bas d'Emmanuel Macron. Euh, et tout va dépendre, effectivement, de la dynamique de mobilisation dans ces derniers jours, voilà. mais...
17: Bah justement, c'est quoi l'enjeu Thomas Desprez pour Marine Le Pen Mobiliser les indécis Oui, et puis surtout, euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas énormément d'abstention, comme ça a été le cas aux élections régionales. Marine Le Pen, dans les sondages pour les élections régionales, ont donné pour le Rassemblement National plusieurs régions. Euh, à l'arrivée, il n'y en a aucune, surtout parce que Marine Le Pen a perdu une partie de son électorat euh, qui ne s'est pas mobilisée. C'est d'ailleurs pour ça que dans ses meetings, dans ses interviews, Marine Le Pen s'adresse beaucoup euh, à ses électeurs en disant « Il faut aller voter ». Très tôt, elle a senti d'ailleurs, quand elle a vraiment lancé sa campagne, euh, quand elle a fait une vidéo de devant le Louvre. Très tôt, elle a dit à ses électeurs il faut aller voter, il ne sert à rien de, de contester si vous n'allez pas voter. C'est là l'enjeu de Marine Le Pen pour la journée d'aujourd'hui et, et jusqu'au premier tour. Ben justement, Marie Mollet, vous qui avez,
1: l'avez suivie hier soir à, à Perpignan, est-ce qu'elle se projette sur ce second tour et, et comment compte-t-elle le préparer Est-ce qu'on a des informations
5: alors oui, effectivement, ça dépendra euh, du premier tour, des résultats du premier tour et des grands équilibres. D'un point de vue purement opérationnel, il y a un vrai sujet de gestion de la fatigue. Vous savez que c'est ce qui lui a euh, coûté oui, oui. cher en 2017 au moment du, du débat. Donc là, elle, elle le dit d'ailleurs elle-même, je ne referai pas les mêmes sottises à prévoir des, des, des choses la veille au soir. Donc ça, c'est d'un point de vue purement opérationnel. Sur la stratégie, dans l'équipe de Marine Le Pen, on considère qu'en réalité, euh, les électeurs d'Éric Zemmour vont naturellement... Euh, se reporter sur elle, qu'il n'y a donc pas euh, de, de message extrêmement fort à leur envoyer euh, pour qu'ils qu ils se, ils se dirigent vers Marine Le Pen. En revanche, il y a un travail auprès des électeurs de gauche et des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et là-dessus, l'équipe de Marine Le Pen a notamment prévu de marteler sur la question des retraites et de cliver sur cette question des retraites Macron, Emmanuel Macron propose la retraite à 65 ans, Marine Le Pen à 62 ans pour toutes les personnes qui ont commencé à travailler après 20 ans. Et les équipes de Marine Le Pen voient là euh, un, un point de clivage qui peut leur permettre d'aller séduire euh, des électeurs euh, de gauche.
1: Elle a déjà prévu des meetings de pour l'entre-deux-tours
5: oui, alors il y a déjà un meeting à Avignon, ah, euh, oui. la première semaine, le mercredi, sauf à de ma part, et un meeting à Arras, euh, le, la semaine d'après. Euh, c'est encore euh, un, des, des, des zones de force. Euh, Avignon, elle fait des plutôt bons scores. Arras, euh, on est encore dans le bassin minier. Donc oui. elle continue sa stratégie euh, d'aller travailler sa base, travailler son socle, euh, et puis élargir effectivement euh, dans un second temps.
1: Adélaïde Zulfikar c'est aussi simple que ça semble faire le pari Marine Le Pen que les électeurs Zemmour viendront directement chez elle. Je suis pas enfin c'est. Alors est-ce
23: que c'est si simple Ben bah oui, en suis je suis pas convaincu. toujours moi. prudente sur ce qu'on mesure pour un deuxième tour avant avant le premier tour, mais néanmoins dans ce qu'on voit aujourd'hui dans nos enquêtes d'opinion, c'est que dans l'hypothèse d'un second tour qui semble se dessiner entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, 80 des électeurs d'Éric Zemmour du premier tour vont directement sur elle. Alors que l'inverse n'était pas vrai quand on oui. mesurait des second tours Zemmour Marine Le Pen. Les électeurs de Marine Le Pen n'allaient pas sur elle. Et Marie Mollet l'a dit aussi. On voit aussi dans nos qu'il y a une partie de l'électorat, notamment de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas insensible à Marine Le Pen. Il serait majoritaire, majoritaire à s'abstenir au second tour, mais 30% voteraient pour Emmanuel Macron contre 30% oui. également voteraient pour Marine Le Pen. Je n'arrive
1: pas à comprendre quelles sont leurs motivations.
23: Bah, il y a quand même une structure d'électorat. Virer, virer Macron. Et... Non, oui, exactement. Il y a une structure d'électorat qui est très proche euh, sur des électorats très populaires qui se sentent euh, laissés pour compte et qui ont envie d'exprimer quelque chose par oui. les urnes. Dans un
17: sens comme dans l'autre, d'ailleurs, parce que Jean-Luc Mélenchon, euh, lorsqu'il fait ses meetings, d'ailleurs, il n'attaque plus les électeurs de Marine Le Pen. Maintenant, il les parle, les fâchés pas facho, c'est l'expression de Jean-Luc oui. Mélenchon pour parler de ces électeurs qui pourraient, dont la pièce pourrait tomber d'un côté ou de l'autre donc Jean-Luc Mélenchon aussi il espère dans une hypothèse de premier tour espérer récupérer aussi ses électeurs fâché pas facho Alors, Thomas Després, vous qui suivez
1: euh, les... Éric Zemmour, euh, la porosité, euh, elle, elle est claire pour
17: vous, entre les, les,
1: les deux électorats
17: Au niveau de l'électorat, c'est sûr qu'il euh, y a plus de chances pour un électeur d'Éric Zemmour d'aller voter pour Marine Le Pen que pour euh, Emmanuel Macron, ça c'est certain. Après, ce qui est pour les cadres, on a entendu euh, beaucoup de noms d'animaux dans cette campagne, entre les soutiens d'Éric Zemmour et les soutiens de Marine Le Pen, on les imagine mal au soir du premier tour, euh, se mettre comme un seul homme derrière Marine Le Pen. Ça risque d'être compliqué. Est-ce que Marine Le Pen, d'ailleurs, en a envie Réellement, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que Marine Le Pen ait envie de récupérer euh, tous ceux qui sont partis pour Éric Zemmour. D'ailleurs, elle le dit oui. à ceux avec qui elle échange. C'est un aller sans retour. Ils ne reviendront pas. En quelque sorte, bon débarras. Un dernier point, Marie Mollet. Euh, elle prépare son débat télévisé.
5: Alors, euh, le débat télévisé, pour l'instant... C'est tabou, on, on ils n'osent pas en parler. Je... Y a, mais Il y, y a effectivement un peu un tabou dans, le, Moi, dans le camp Le Pen sur le débat. On a assez peu d'informations sur euh, une éventuelle préparation euh, euh, à ce débat. Quand on en discute avec Marine Le Pen, elle... Disons qu'elle a un air assez détaché en disant « voilà, moi je connais mon programme par cœur, euh, je vais parler de moi plus que de mon, de mon adversaire, ce sera sans doute une différence par rapport à 2017 ». Mais on peut avoir une vraie interrogation, c'est que Marine Le Pen elle a eu assez peu d'entraînement euh, depuis 2017. Il y a eu un grand débat euh, qui, est avec, euh, qui était avec Gérald Darmanin euh, en début d'année dernière et Marine Le Pen n'avait pas non plus brillé depuis plus rien. Euh, effectivement, peut-être que ça va lui manquer euh, en, cas de, en cas de débat euh, d'entre-deux-tours euh, dans, dans quelques jours. C'est
1: l'avenir du pays qui est en jeu. Nous votons dans deux jours. Merci de nous écouter. Dans un instant, un point un sur l'actualité. Notre météo à sept jours avec Loubonin, euh, avec cette tempête Diego hein, qui va souffler sur la France. Et puis nous retrouvons nos experts de la rédaction pour la suite de notre grand format présidentiel 2022. Bonne journée à tous.
4: RTL présidentiel 2022
1: RTL matin, Yves Calvi. Il est 8h29, 8h29, l'essentiel de l'actualité avec Dominique Tenza.
21: Et à l'instant, Ursula von der Leyen annonce être en route pour Kiev, la présidente de la Commission européenne, accompagnée de José Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union. Ils sont attendus dans la capitale ukrainienne, notamment pour constater les massacres de l'armée russe, alors que le conflit est entré hier dans sa septième semaine. Les preuves, les témoignages sur les viols, les pillages et les exécutions commis par les soldats de Vladimir Poutine ne cessent de s'accumuler. En France, deux, deux adolescents de, de 16 ans condamnés à à 10 ans de prison, chacun reconnu coupable d'avoir tué l'an dernier Alisha, collégienne harcelée, battue et retrouvée morte, noyée dans la Seine il est rare que la justice prononce des peines de prison aussi jeune, la préméditation n'a pas été retenue par le tribunal pour enfants de Pontoise et puis le football et la victoire de Marseille face au pas Salonique dans une ambiance bouillante, hier soir 2 buts 1 les Lyonnais, eux, ont été tenus en échec à West Ham, un partout. Dominique Tenza notre météo à 7 jours, On va d'abord faire notre météo à 2 oui. jours il fera beau pour aller
1: voter
11: Louis Benin. Oui, il fera beau pour aller ben voter, voilà. hein. c'est vrai que dimanche ben oui, on devrait avoir une belle accalmie avec le retour d'un temps sec mais avant ça il va falloir attendre le passage de cette tempête Diego donc, qui va balayer la France aujourd'hui avec beaucoup de pluie hein, des pluies soutenues on pourrait bien avoir l'équivalent d'un mois là, sur 48 heures dans beaucoup de régions Avant
1: avec... les nappes phréatiques se renforcent exactement euh, hein, voilà pourquoi
11: j'essaie je, de donner de, de bonnes nouvelles au passage de cette perturbation revanche oui. moi bonne nouvelle le vent hein, qui va dépasser les 100 km h sur la partie centrale depuis quasiment la région poitou charentes jusqu'au nord-est ça va passer très vite hein, entre la mi-journée et la soirée Demain, on aura encore des averses aux formes de pluie ou de neige à très basse altitude. Peut-être de la neige en pleine la nuit prochaine dans les régions du nord-est. Il neigera en montagne. Ça ira un peu mieux déjà dans le nord-ouest et près de la Méditerranée où on aura beaucoup de vent. Et puis donc, on en vient à cet accalmie dimanche avec le retour d'un temps sec et ensoleillé quasiment partout. Nette remontée des températures l'après-midi. Il y aura des gelées le matin. On pourra aller voter le matin. Il faudra se couvrir. Et puis, pour le début de semaine, bah ben là, on va avoir une grande douceur avec la pluie qui reviendra dans l'ouest, mais dans l'est, on conservera un temps sec et ensoleillé puis reviendra peut-être entre mercredi et jeudi dans la plupart des régions. Bon, donc vous allez avoir une semi-respiration. Oui, c'est ça, à partir de dimanche. Mmh. C'est une petite
1: bouteille d'eau qu'on m'a offert ah. au minéral naturel de montagne. Voté en 2022. C'est extraordinaire. <des candidats. rire> bon, ben, je vais boire un coup dans un instant et puis on va vous parler d'Éric Zemmour dans quelques secondes sur l'antenne d'RTL. A tout de suite. Restez avec nous. Ce sont nos grands débats d'actualité. Grand format, la campagne du premier tour. Dernière ligne droite.
4: RTL, présidentiel 2022. RTL matin. France 2022 avec Yves Calvi.
1: Il est 8h33, merci infiniment d'écouter RTL France 2022, grand format campagne du premier tour, dernière ligne droite dans tous les sens du terme. Alors pour m'accompagner dans ce grand format de France 2022, nous sommes toujours avec Adélaïde Zulfi-Karpassi qui est directrice du département Opinion à l'Institut BVA, Thomas Després, Marie Mollet qui est en direct de Perpignan où Marine Le Pen tenait son meeting hier. Je vous propose d'évoquer maintenant le cas Zemmour, l'ancien journaliste qui s'est lancé en campagne avec des sondages très hauts qui nous ont tous surpris, disons les choses très simplement. Euh, avant, si vous vous me permettez le, le souffle, avant que, si vous me permettez, pardonnez-moi, que le soufflet ne retombe. Euh, Adélaïde Zulfi-Karpassik, clairement, la dynamique n'est plus bonne du tout pour lui. Hein. Non, elle est plus bonne, bonne est du arrêté. tout. Ça s'est
23: arrêté. Ça s'est arrêté, ça, ça a commencé à s'effriter à partir de la, de, de la moitié du mois de février il était à peu près à 15% et puis progressivement il a perdu des points euh, pour plusieurs raisons. Cette, cette baisse elle a été sans doute accélérée dans, dans la toute fin de campagne euh, par la guerre en Ukraine sa prise de position sur, mmh. euh, euh, sur l'accueil des réfugiés ukrainiens, mais elle a démarré avant, elle a démarré quand euh, j'ai envie de dire son logiciel s'est usé il a, il a beaucoup parlé d'identité d'immigration, de sécurité, d'identité d'immigration, de sécurité. Il ne, que de il ne parlait que de ça et au bout d'un moment, euh, une fois que le LR qui était aussi sur cette thématique-là, du coup, est passé. Euh, il a bien fallu lancer un petit peu la campagne, et on a, je pense qu'il n'est pas apparu euh, préparé et crédible sur d'autres sujets, d'autres sujets euh, sur lesquels les Français attendaient des oui. débats, notamment la question du pouvoir d'achat, mais pas seulement, les questions de santé, euh, les questions de système de protection sociale, et là-dessus, lui, n'a pas semblé euh, à la hauteur, et je pense que ça lui a été euh, défavorable. Et alors, ils sont passés où, ces électeurs potentiels d'Éric Zemmour Ils sont repartissent ils, comment Ils sont beaucoup repartis chez... Alors, il, il en a quand même conservé un socle, hein, parce oui, qu'il oui sur les deux tiers de son... Mais sur le, le tiers à peu près qui est parti, euh, l'essentiel est retourné chez Marine Le Pen euh, en, au plus fort de, de, de... Quand il était au plus dans les sondages, il arrivait à capter euh, un quart voire un tiers d'électeurs de Marine Le Pen. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus que 15%. 15% euh, et Il y a une petite partie de ces électeurs qui, euh, qui sont retournés aussi chez euh, j'allais dire chez François Fillon, non, chez Valérie Pécresse, parce oui. que c'est un électorat euh, euh, <rire> issu des rangs de François Fillon. Mais c'est quand même principalement Marine Le Pen qui engrange les bénéfices de cette chute d'Éric Zemmour. Marie Mollet, on en rend compte dans les meetings de Marine Le Pen des ex-zémouristes
5: alors euh, hier soir, je n'en ai pas vu. Il y en a, il y en a peut-être. Euh, il y en a peut-être. Et encore faut-il qu'il le confesse. Je ne sais pas, oui. mais en tout cas, euh, oui. en tout cas, Marine Le Pen, elle mise beaucoup sur cette dynamique euh, à elle et sur cet affaissement à lui pour engranger encore du vote utile. C'est-à-dire qu'elle se dit bon, là, il est à neuf dans les sondages à peu près. Je suis autour de 20, et je pense, dit-elle, que je peux convaincre d'autres électeurs d'Éric Zemmour encore oui. que voter Éric Zemmour, c'est voter. Pour rien, euh, c'est jeter son urne à, la, à son, son bulletin de vote à la poubelle, alors que moi, effectivement, j'ouvre une possibilité de victoire pour nos idées, pour les idées que nous partageons.
1: Marie, dans la durée, elle est restée quand même d'un calme incroyable vis-à-vis -vis, vis -vis de l'effet Zemmour. Hein.
5: Alors effectivement, euh, et même, même dans les échanges que nous, journalistes, avions oui. avec elle, euh, il faut bien dire qu'elle arrivait à afficher, en tout cas, dans ah, son oui. fort intérieur, tout, tout, on l'ignore, mais en tout cas, elle arrivait à afficher une, un calme, le fameux calme des vieilles troupes, qui est sans doute une expression qui restera de cette campagne. C'est beaucoup moins vrai pour son entourage. C'est-à-dire que euh, l'entourage, en septembre, en octobre, au moment de cette espèce de chevauchée sondagière d'Éric Zemmour, euh, l'entourage d'Éric Zemmour, de, pardon, de Marine Le Pen, euh, on, on a vu, a été pris de panique. Il y, y a eu un moment où mmh. effectivement on se disait « mais et si le Rassemblement National s'effondrait Et s'il y avait une hémorragie euh, des, des cadres intermédiaires, des conseillers régionaux Et s'il y avait effectivement un effondrement Et si on était totalement ringardisé par Éric Zemmour ?» Et puis finalement, effectivement, euh, le Marine Le Pen a tenu bon... Et bon an, mal an, effectivement, on se retrouve avec les chiffres dans les sondages que l'on observe aujourd'hui.
1: Thomas Després, vous avez suivi tout ça du côté d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il a raté sa campagne Je voudrais votre analyse à vous et puis euh,
17: l'analyse de ceux qui l'entourent quand vous discutez avec lui. Alors, Parce
1: il, a, il avait des équipes qui étaient drôlement offensives au départ.
17: Voilà. Oui, D'un sont... point de vue de ses objectifs initiaux, euh, il voulait dynamiter les Républicains, il voulait dynamiter le Rassemblement National, faire euh, l'union des droites. C'était ce qu'il voulait faire. Euh, objectivement, on le voit que le Rassemblement national est loin d'avoir explosé Bien on vient sûr. de parler des scores de Marine Le Pen euh, Valérie Pécresse dans certains sondages est encore devant lui donc il n'a pas non plus dynamité euh, les républicains, de ce point de vue là euh, non, il n'a pas réussi sa campagne en revanche, Éric euh, Zemmour, il faut rappeler qu'il y a huit mois, c'était un personnage euh, qui ne faisait pas de la politique. Non. Euh, c'était un, enfin. c'était un inconnu de la classe politique, en tout cas. Euh, et il n'en faisait pas officiellement. Il n'en faisait pas nous. officiellement. Oui. Et il a réussi à s'imposer dans le paysage politique. Il a réussi sa mue de polémiste à candidat. Et il a réussi à faire peut-être. 8%, il a fait son trou, Eric Zemmour. Alors, ça ne sera pas suffisant pour être président de la République. Peut-être qu'il y a cru, en tout cas, il était persuadé euh, au début de l'année qu'il serait au second tour. Euh, je pense qu'aujourd'hui, dans son équipe, plus personne ne le croit. Oui, ils sont un petit peu déçus.
1: Adélaye zulfi il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que euh, dans votre enquête, il inspire... Il inspire de l'inquiétude.
23: Oui, c'est un peu le, le repoussoir. On sent bien que c'est le candidat qui suscite le plus d'inquiétude euh, chez plus des deux tiers des Français. Donc ça montre bien qu'il a. Qu a... Enfin, après, c'est vrai qu'il a, il a récupéré, euh, en quelque sorte, les traits d'image qui étaient négatifs de, du Front National. Oui, on pourrait de... dire Jean-Marie Le Pen. Exactement. Enfin. exactement. Et donc, du coup, il a quand même un effet, il y a un effet repoussoir. Ce que je voudrais dire, quand même, en complément de ce qu'a dit Thomas, c'est que je suis d'accord, il n'a pas réussi sa campagne. En revanche, qu'il a réussi, je pense, c'est quand même à teinter la campagne. Il faut quand oui, même bien se souvenir qu'on on sortait de deux ans de crise sanitaire, d'ailleurs on y est encore. Euh, on aurait pu s'attendre à ce que viennent sur le tapis des sujets vraiment qui ont été mis en lumière pendant cette crise-là. La, la question de la santé, la question de l'hôpital public, la question de, de la formation, de l'éducation de la jeunesse. Et lui, il a réussi à faire que pendant des mois, on n'a parlé que des thématiques qu'on a déjà évoquées. Mais ça, c'est quelque chose qui est venu peser durablement, je pense, sur la campagne. Thomas Desprez. Moi, je souvenir d'une discussion qu'on a eue avec Philippe de Villiers, qui est un de ceux qui l'a rejoint,
17: le fondateur du Puy du Fou. Euh, Philippe de Villiers disait, on était en, en Arménie au, au milieu du mois de décembre, il expliquait que celui qui gagne l'élection présidentielle, c'est celui qui sait capter le courant profond de la France. Et il expliquait que l'immigration était le courant profond euh, en ce moment, que cette préoccupation-là était celle qui, qui, qui préoccupait les Français. On le voit aujourd'hui que euh, ce qui préoccupe les Français, ce n'est pas l'immigration, c'est le pouvoir d'achat. Finalement, Éric Zemmour, en choisissant l'immigration et en occultant complètement pendant plusieurs semaines la question du pouvoir d'achat, il est sans doute passé à côté de quelque chose, et, et sans doute qu'il est passé à côté de l'élection à ce moment-là aussi. –
1: Rimollet, euh, il a quand même réussi à construire un, un parti, euh, même si c'est fait de briquet de broc, qu'on ne comprend pas tout à fait l'édifice, re, reconquête. Est-ce qu'il s'inscrit, selon vous, de façon définitive et durable dans la vie politique française
5: Difficile à dire euh, à ce moment-là, euh, avant même le premier tour, mais vous avez raison, ce qu'il a quand même réussi à faire, c'est construire un parti en un temps record. 120 000 adhérents, euh, à titre de comparaison, le, le Rassemblement National, un parti euh, fondé en 1972, c'est 20 000 adhérents aujourd'hui. Ce sont des chiffres à faire pâlir d'envie toutes les autres formations politiques. 120 000, euh, 120 000 adhérents, il y a de l'argent euh, par les dons, euh, il y a des, des, une ferveur dans les meetings, une mobilisation, il y a des idées, enfin je veux dire, il y a une structure partisane. Il il n'y a pas d'implantation locale aucune, mais il y a une structure partisane et ça va, ça ouvre effectivement un autre chapitre dans la vie de reconquête si Éric euh, Zemmour échoue au premier tour euh, et joue un rôle peut-être plus distancié nous verrons bien, c'est celle des ambitions pour récupérer ce joyau qui est reconquête c'est-à-dire un fichier d'adhérent de l'argent pour faire campagne euh, et un savoir-faire aussi euh, donc de ce point de vue-là ça va être intéressant euh, la suite. Je
17: complète ce que dit Marie il y a deux, euh, il y a deux points importants pour la suite, pour Éric Zemmour d'abord, le résultat du premier tour. Est-ce qu'il sera devant Valérie Pécresse ou derrière Ça, ça peut également ah euh, oui. être important par rapport au poids qu'il aura vis-à-vis -vis des Républicains. Et surtout, ça c'est ce qui explique son entourage, tout ne dépendra pas des résultats du 10, mais des résultats du 25, du deuxième tour de l'élection présidentielle. Parce que là encore, si Marine Le Pen fait un score énorme, euh, on la voit mal se retirer complètement de la vie politique et donc euh, disparaître complètement.
1: Dimanche 24, hein, le deuxième tour, je dimanche rappelle. 24. Euh, non, que, que, euh, dimanche soir, 20 h
17: là. dimanche, que dit-il Que, dit que, que fait-il Je crois que c'est la question qui va être tranchée euh, ce soir, il y a une réunion avec euh, toute son équipe aux alentours de 18h pour justement définir la stratégie. On l'imagine mal appeler euh, à voter Emmanuel Macron, ça c'est sûr qu'il ne le fera pas. Sûr, ça, c sûr. À l'inverse on a également du mal à le voir dire... J'appelle à voter pour Marine Le Pen, lui qui a dit qu'elle euh, qu ne pourrait pas gagner cette élection présidentielle. Parfois, il a même dit qu'elle était nulle, Marine oui, Le Pen. Oui. On, on l'imagine difficilement appelé clairement
23: dimanche soir à voter pour la candidate du Rassemblement National.
1: Hmm.
23: Il vise les législatives, d'après vous euh, bah, Sans doute, en tout cas, si jamais il veut inscrire son parti, l'édifice qu'il a durée. construit dans la durée, euh, c'est sans doute un passage obligé. Alors, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'il est organisé, euh, s'il a déjà aujourd'hui... Euh, il a réussi à, effectivement, à créer un parti avec son 20 000 adhérents, donc sans doute qu'il a réussi à trouver des relais aussi pour représenter son parti dans, dans plusieurs on, circonscriptions. On, je...
1: on attend quand pour avoir les premières enquêtes sur les législatives potentielles C'est ridicule que... tant qu'on n'a pas un second tour d'élection
23: Oui, et puis ouais. c'est compliqué non, une enquête législative, parce qu'en oui. vrai, si vous voulez avoir une, la composition de l'Assemblée, il faudrait bah oui, faire des enquêtes ça, de, <rire> circonscription <rire> par circonscription. Oui, oui. Euh, donc un ça, sacré va, boulot. ça va venir très vite après le second tour de la présidentielle.
1: Euh, Thomas
17: Després, euh, on est sûr qu'il va continuer la politique Avec Zemmour en tout cas, je pense que ce virus l'a piqué. Ce virus, l a, l a, vous l'aviez dit, l'avait déjà titillé depuis plusieurs années. Mais euh, je pense qu'il a pris goût à la vie politique. Après, est-ce qu'il va vouloir devenir député Est-ce qu'il voudra être un chef de parti Je ne suis pas certain que les bisbilles partisanes l'intéressent énormément. Euh, ensuite, euh, est-ce que c'est lui qui prendra la tête de reconquête dans les prochains mois Est-ce que d'autres autour de lui, comme euh, Guillaume Pelletier, Nicolas B. ou encore Marion Maréchal auront envie de récupérer euh, ce pas Pactol de 120 000 adhérents, euh, voilà. c'est difficile de répondre à quelle place prendra Éric Zemmour dans, dans 15 jours. S'il y a quelqu'un qui est intéressé par le Pactol, c'est Marion Maréchal, on est bien d'accord. En tout cas, Marion Maréchal est, est arrivée. Enfin, c'est la seule qui semble capable de le faire vivre et d'apporter euh, un caractère particulier. Pour le moment, Marion Maréchal, elle n'a pas sa carte au non. parti d'Éric Zemmour. Elle l'a toujours dit qu'elle voulait d'ailleurs. Elle voulait toujours, elle a toujours dit qu'elle voulait garder son indépendance. Est-ce qu'elle créera euh, pendant l'été ou avant un parti, un micro-parti Je, je n'en on sait rien. Euh, en tout cas, ça fait partie des hypothèses. Sera-t-elle elle-même candidate euh, aux élections On ne sait pas. Euh, Marie Mollet, je me tourne une nouvelle fois derrière, vers vous. Euh, Est-ce
1: que Marine Le Pen s'est exprimée clairement sur ce qu'elle comptait faire euh, après euh, Moi, j'ai trouvé qu'elle avait changé d'avis plusieurs fois, et, euh, si, non, notamment en cas d'échec, même si elle passe son temps à expliquer qu'elle n'envisage pas l'échec.
5: Alors effectivement, dans une interview au Figaro de février, euh, elle avait clairement dit qu'en cas d'échec, ce serait sa dernière campagne euh, présidentielle. Et elle est revenue sur cette déclaration euh, en, 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 en entretenant de nouveau le flou. Donc nous verrons bien, dans son, dans son camp, dans, oui. son in, dans, dans son entourage, on a quand même l'impression qu'effectivement, en cas d'échec, euh, bon, euh, il n'est pas sûr qu'elle rempile pour une quatrième campagne, à moins que à moins que les scores soient extrêmement serrés, c'est-à-dire qu'on peut imaginer euh, effectivement un Emmanuel Macron à 52 et une Marine Le Pen à 48. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça ne lui donnera pas envie d'essayer la dernière marche euh, pour pour atteindre euh, l'Elysée Voilà, bon, tout, tout est tout est possible. C'est des questions extrêmement euh, extrêmement personnelles.
1: Merci beaucoup à tous les trois. Délaïde Zulfi-Carpacic, Marie Mollet, Thomas Desprez. Vous ne manquerez absolument rien de cette élection présidentielle sur RTL. Merci à tous. Rendez-vous aussi sur notre application mobile pour notre dossier spécial présidentiel. Je vous rappelle notamment notre comparateur de programme qui vous permet de vous éclairer sur les propositions des différents candidats. Rendez-vous donc sur notre application mobile et sur notre site rtl.fr. Laurent Gérard est avec nous dans un tout petit instant. Merci. Matin. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Et bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi. Bonjour à tous.
24: <rire> Emmanuel Macron était donc notre invité ce matin sur RTL. Voyons comment la première dame a vécu chez elle, à l'Elysée, cette
14: interview. Oh, C'était bien cette interview sur RTL. Madame Alba et monsieur Langlais ont été très polis. Mais pour une fois, Emmanuel n'a pas insulté les Français. <rire> Mais c'est reparti. J'espère que c'est pas encore Stéphane Bern qui vient nous taper pour ses vieux châteaux.
3: <rire>
14: Quartier général des Macron, j'écoute. Allô Brigitte, Céline Renault. J'ai écouté le petit ce matin sur Luxembourg. Il était parfait. Mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi c'est un Anglais qu'il l'a interrogé
18: non, François l'Anglais n'est
14: pas anglais, il est français. Oui. Mais alors pourquoi ne se fait il pas appelé François le Français Parce qu'on n'est oui. pas au service d'après-vente de d'Omène Fred. Bon, ma chérie, je dois vous quitter, j'attends un coup de fil de McKinsey. J'attends des conseils pour sur ma coloration. Plutôt un méchamèche ou un balayage d'été ah, je connaissais Jean-Louis David et Franck Provo, mais je connaissais pas. C'est McKinsey. McKinsey d'abord. Il est fort en brushing, c'est ça. Allez, au revoir. Alors, oh, ça doit être le cabinet McKinsey. Élysée 2022, I am listening to you. Brisite, euh, Brisite, tu m'as écouté ce matin sur RTL Oui, mon chéri, tu étais très bien. Mais où tu es là, ça mmh. résonne Ben, dans les toilettes de RTL. <rire> Que fais-tu, ben, Je voulais avec euh, McKinsey, alors j'ai demandé à Nicolas de Tavernay où je pouvais joindre en toute discrétion le cabinet. Il m'a indiqué les toilettes. Oh, quel négo tu fais Rentre immédiatement à la maison. Tu as ton interview avec M. McFly et Carlito. Crois-moi, faire des roulés broulez sur la pelouse à l'Elysée, ça va être plus coton que de répondre à Madame Alba et à M. Langlais. Bonjour François Langlais. Bonjour. <rire> Vous avez interrogé tout à l'heure sur
24: RTL le président de la République, mm -hmm. candidat à sa propre succession. Avez-vous été convaincu par son bilan économique
14: bah, Écoutez, il y a du pour et du contre. Le contre, <rire> c'est qu'avec tout l'argent qu'il a claqué pendant 5 ans... <rire> Je me suis fait des cheveux blancs. Ah, ça le, pour, que... <rire> <rire> le pour, c'est que je n'ai plus de cheveux. <rire> ah ben bah oui, ben bah
24: oui, bah oui, oui, comme ça. Et concernant son programme économique pour les 5 ans à venir
14: Le programme économique du candidat Macron, tient en quelques mots, il veut remettre la France au travail. Mais comment fait-on quand il n'y a pas de travail ah, bah oui. Comme souvent, la solution se trouve chez nos voisins. Prenons le branloto. loto. <rire>
24: Je ne connais pas ce pays, François. C'est un non.
14: petit état monarchique ah, oui. coincé entre le feignantistan et le chômagistan. Ah. Les habitants du branle qu'on appelle les branleurs et les branleuses, mmh. n'avaient pas de travail. Du coup, le roi Macron Ier leur a demandé de traverser la rue, ce qu'ils ont fait.
24: Ah bon, et alors
14: Et alors, de l'autre côté de la rue, il n'y avait toujours pas de travail.
24: Ça n'a donc servi à rien.
14: Si, car le roi Micron Ier leur a demandé de traverser à nouveau la rue, mais dans l'autre sens. J'imagine qu'il n'y avait pas plus de travail Non, mais en leur faisant traverser la rue, des centaines de fois, le roi Micron Ier a transformé des passifs en actifs. Ils sont devenus des traverseurs de rues professionnels. Au branloto, dès la fin de ses études, on traverse la rue jusqu'à l'âge de la C'est <rire>
20: extraordinaire
24: et quel est l'âge du départ en retraite au branloto
14: bah Grâce à la réforme du roi Micron Ier, les branleurs et les branleuses peuvent prendre leur retraite à leur mort, quel que soit leur âge. Oui, car certains branleurs, à force de traverser la rue, finissent par avoir des gangrènes aux pieds. Ah bon, d'accord. <rire>
24: L'une des surprises de cette campagne du premier tour aura été l'absence de soutien de Nicolas Sarkozy pour la candidate de sa famille politique, Valérie Pécresse. Mm -hmm. Bonjour Nicolas Sarkozy.
14: Bonjour à tous et à toutes. Mais mm -hmm. je vous arrête tout de suite, mademoiselle Jade. Oui. C'est qui que c'est qui vous a dit comme quoi que je soutiendrai pas cette pauvre fille courageuse <rire> ha, Quelle indignité Non mais
24: admettez tout de même que vous n'avez jamais dit un mot en faveur de Valérie Pécresse.
14: Mais mademoiselle Jade. Comme on dit dans la famille Bélier, les grandes douleurs sont muettes. <rire> Et puis, beau. qui vous a dit que je ne vais pas en secret brûler des cierges à Saint-Rita, la patronne oui. des causes désespérées, oui. pour qu'elle la protège mmh. Je vais vous le dire. Tellement que je la soutiens, j'ai peur pour elle.
24: Mais que craignez-vous qu'il lui arrive
14: J'ai peur que le soir du 10 avril, après son grand malheur, elle fasse une bêtise. Bon,
24: quel genre elle de bêtise
14: Qu'elle rentre dans les ordres, qu'elle se présente à The Voice, qu'elle fasse des tutos make-up sur Instagram.
24: Bon, admettons que vous soutenez secrètement Valérie Pécresse.
14: Mm -hmm. C'est ça. Il <rire> faut se mettre à sa place, C'est hein, cette inconsciente. C'est pas facile de se retrouver face au meilleur président de la Ve République. Après moi, bien sûr. Ah
24: mais oui, ça c'est un clin d'œil à Emmanuel Macron, non
14: Mais non, mademoiselle Jeanne. Ah, ben,
24: ben.
14: Comptez pas sur moi pour mélanger l'amitié des intéressés avec le garant de l'autorité judiciaire. Hmm. Tout ça, c'est du clafoutis de bracelet électronique avec des bouts de procès en appel dedans. Tout ce que je dis, moi, c'est que si on veut que je puisse aller aux réunions de ma famille politique pour y consoler cette pauvre fille, il ouais. faut voter utile dès le premier tour. Voilà. Euh, bonjour, euh, il, il est encore là Manu
24: Tiens, bonjour François Hollande. Vous appelez Manu mmh. le président Emmanuel Macron Oui,
14: oui je l'ai connu tout minot. Mmh. Un élève doué, bavard, futé.
24: Mmh.
14: Il faisait les 400 coups avec son copain Jordan McKinsey.
24: <rire> bon, que lui voulez-vous à Manu
14: je Lui apporter du thé pour le rebooster.
24: Ah oh ben voilà qui est sympathique. Alors d'après l'étiquette, il vient de Russie, votre thé.
14: Oui, c'est le thé. Que sert Casimir Poutine et ses invités ukrainiens et occidentaux On peut
24: le goûter, nous aussi
14: Je euh, Non Surtout, ne le touchez pas. Vous non plus, Monsieur Bastien. Il n'y a qu'Emmanuel Macron qui doit le manipuler. Assurez-vous qu'il l'avale bien.
24: Ben entendu, on lui fera parvenir.
14: Je compte sur vous. Et hmm. préparez-vous à une énorme surprise dimanche soir sur tous vos écrans. D'accord. Salut ah. Bonjour Patrick, Sébastien, ça fait longtemps. Comment allez-vous ah, Super bien. Hum j'ai écouté euh, Emmanuel Macron ce matin sur RTL oui. et je l'ai trouvé super convaincant hum du coup ça m'a donné envie d'engager des artistes macronistes dans mon plus grand cabaret du monde
24: Oula, ça fait peur, alors lesquels oui. par exemple,
14: il oui. y en a un que j'adore c'est euh, Castrator oui. il rentre sur scène, il enlève son slip et il fait disparaître ses propres testicules. Ah,
24: c'est étonnant. Mais quel rapport avec Emmanuel Macron Oui, c'est
14: ça. Depuis qu'il est à l'Elysée, le ouais. PS et LR ont, ont quasiment disparu. Bref, il a fait disparaître les parties.
24: <rire> ah d'accord, j'ai compris. Je vois un autre exemple.
14: Ouais, il y a aussi un duo comique que j'adore, c'est Darmanos et Dupont-Moritos. <rire> ah, oui, ils sont un numéro dans la plus pure tradition du burlesque. Oui. Le premier arrêt des délinquants. Le second les relâche aussitôt et ça dure comme ça indéfiniment. il s'agit de chacun de leur côté pour un résultat totalement inutile. Ça a pissé derrière Ah, bah oui, ça
24: a l'air bien. Ça marche toujours, les clowns, au fait. Ouais. Ah,
14: ouais D'ailleurs, j'en ai un autre, il, il est super émouvant. C'est un clown blanc. Mm -hmm. Quand il parle, on comprend rien à ce qu'il raconte et personne ne l'écoute. Du coup, il est triste. C'est un, un peu le moment d'émotion du spectacle. Oui. Ah, oui,
24: comment s'appelle-t-il
14: Le clown Castex. <rire> il a un autre numéro en duo avec le clown Véran qui veut enfermer tout le monde. C'est super fort.
24: Je n'en doute pas. Un dernier exemple.
14: Oui, j'avais aussi euh, trouvé un artiste génial qui reprend le rôle de Guignol, mais à la sauce 2022 dans, dans le civil, il s'appelle Alexandre Benalla, mais <rire> je savais pas si je vais le garder parce que dès qu'il qu rentre sur scène, il tape le public avec sa matraque.
24: Ah bah oui, en effet, faut pas le garder. Hein. Non, ouais, t'as
14: raison, mais c'est ah, pas oui. grave, j'ai trouvé quelqu'un pour le remplacer. C'est une magicienne, elle s'appelle Marlène. Oui. oui. Qu'est-ce qu'elle fait, Marlène là, 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 Son oui. nom d'artiste, c'est Constance Pouman. <rire> non. <rire> non, 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 non. Parce qu'elle mangea. <rire> Ah non. Ah Parce qu'elle mangea, mais elle chiapa, pas, c'est <rire> qu'elle
1: a Bon, c'est pas possible. Enfin, si c'est possible. D'ailleurs, on vous retrouve sur le, sur le site RTL, bien entendu, en écoute permanente. Et puis, euh, dans nos matinales du week-end, avec mes camarades Vincent Perrault et Stéphane Carpentier. Sinon, bien entendu, rendez-vous dès lundi matin avec les résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. Dans un instant, ben, la soirée électorale, on va la préparer avec un apéritif citoyen. Mais oui, monsieur Lignac, vous vous impliquez dans la, dans la campagne présidentielle. Petit va... apéritif citoyen, Oh ouais. bon, 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 moi, de, de, toute façon. Ah, ben, de toute façon, dès qu'on dit apéritif, je suis pour hein, qu'il soit citoyen, <rire> pas citoyen, tout ce que vous voulez. Vous êtes d'accord
6: euh,
3: Oui, oui, mieux l'apéro, que l'opéra.
1: Voilà. <rire> je n'irai pas jusque-là, mais bien. Non, allez à, à tout de suite avec Cyril Lounet. <rire> RTL, revivre ensemble. RTL Matin, Yves Calvi. Alors... On poursuit notre soirée présidentielle. Franck vit à Paris. Il aime la politique. Il a invité plein de copains dimanche soir. Il souhaiterait faire une. une... Enfin, il vous demande une idée d'apéritif pour regarder la soirée électorale. Et eh ben moi, je vais vous dire, ça me plaît beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez, cher Cyril
6: Alors, on fait en on fait un trois temps. C'est-à-dire ouais. qu'on fait un petit caviar d'aubergine. Euh... Avant, on fait cuire les aubergines. Ensuite, mmh. on les, on les écrase avec de l'huile d'olive. On met un peu de curry. Quelques petites billes de mozzarella. On fait un beau saladier avec du pain pita. De l'autre côté, on prend des belles crevettes qu'on décortique avec une sauce cocktail. Oui. Et comme ça, on n'a plus qu'à tremper dedans avec cette petite mayonnaise mmh. un peu piquante. Mmh. On peut mettre quelques bonnes huîtres. Mmh. Comme ça, on a le côté un peu iodé. Ah, oui. Et des petits euh, samoussas. Alors, moi, j'aime bien ça, des feuilles moi de briques aussi, ouais. avec du poulet. Mmh. On peut mettre du tandoori dedans. Oui. On les plie. On les passe. Alors, pas trop à la friteuse. Moi, je les mets à la poêle avec oui, un oui, petit oui. peu d'huile d'olive. Et on finit au four. C'est moins Et gras. Est-ce qu'on peut faire des, des samoussas ça, avec on... du bœuf aussi aussi on euh, fait pardon. on fait le bœuf haché et faut, ou du bœuf oui. effiloché ah oui c'est bon oui enfin. miam on fait ce qu'on
1: oula <rire> <rire> bon mais oh mon dieu, c'est déjà fini. Je voulais vous demander la recette d'une bonne sauce cocktail, mais on n'a pas le temps, vous savez quoi ah bah Oui, si on a le est temps... 9h. Bon, allez, en trois mots, faites-nous faites la allez, sauce en cocktail en mots. trois. Oui.
6: Une petite mayonnaise, Boum. un peu de ketchup, oui. un peu de tabasco, voilà. et, et bien relevé, comme ça avec des petites crevettes, c'est délicieux.
1: La vie est belle, on écoute RTL pour connaître les résultats de la soirée <rire> électorale, et on se retrouve lundi matin avec grand plaisir. À Merci Cyril, on met tous les détails de vos recettes comme chaque jour sur l'application, et le site internet rtl.fr. RTL, il est 9h. RTL Matin Yves ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec Dominique Tenza.
21: Et d'abord ces courbes qui se resserrent à quelques heures de la fin de la campagne. Ce sera ce soir à minuit. Trois points seulement séparent désormais Emmanuel Macron de Marine Le Pen au premier tour, selon notre sondage BVA Orange pour RTL. Jean-Luc Mélenchon est troisième à 17 et demi Valérie Pécresse et Éric Zemmour sous la barre des 10%. Tous les autres ne dépassent pas 5%. Ursula von der Leyen annonce être en route pour Kiev. La présidente de la Commission européenne accompagnée de joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union sont attendus dans la capitale ukrainienne, notamment pour constater les massacres de l'armée russe alors que le conflit est entré hier dans sa septième semaine et que les preuves et les témoignages sur les viols, les pillages et les exécutions commis par les soldats de Vladimir Poutine ne cessent de s'accumuler. Dans le reste de l'actualité, il y a aussi cette attaque meurtrière en Israël. Le cœur de Tel Aviv a été touché hier soir. Deux morts, de nombreux blessés dans une fusillade. L'auteur identifié comme un palestinien de Cisjordanie a été abattu par la police ce matin après une chasse à l'homme qui aura duré toute la nuit. En France, la condamnation hier de deux adolescents de 16 ans à 10 ans de prison chacun par le tribunal pour enfants de Pontoise. jugé pour le meurtre d'Alisha, collégienne de 14 ans, harcelée, battue et morte noyée dans la Seine l'an dernier. Les juges n'ont pas retenu la préméditation. Et puis à saint laurent de la salangue près de Perpignan, trois hommes sont depuis hier en garde à vue dans l'enquête sur l'incendie qui a coûté la vie à 8 personnes en février, dont deux enfants. Parmi les suspects figure le gérant de l'épicerie installée au rez-de-chaussée du bâtiment les enquêteurs le soupçonnent d'avoir lui-même mis le feu à son local en football hier soir, la victoire de Marseille face au Paox Salonique dans une ambiance bouillante 2-1 pour l'OM les Lyonnais eux, ont été tenus en échec à West Ham Un partout, noté ce soir en Ligue 1 euh, le retour de, du foot RTL Foot à partir de 20h Lorient reçoit Saint-Etienne, coup d'envoi 21h Ben bah oui, merci Dominique Tenza il est 9 h 2 c'est l'heure du choix
4: RTL résidentielle 2022
1: avec Yves Calvi. De 9h à 9h15, tout savoir sur la campagne avant de commencer votre journée. Aujourd'hui, vendredi 8 avril, nous sommes à deux jours du premier tour. Je salue Aurélie Herbemont, Benjamin Sportouche, Martial Liu, François Langlais et Alba Ventura, ont passé leur matinée avec Emmanuel Macron, sont avec nous. Au programme, notre dernier sondage BVA Orange avant le vote, qui met en lumière l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui ne cesse de baisser. Il n'est plus que de trois points. Euh, nous reviendrons aussi sur les records des nouveaux, pardon, sur les records de procuration qui ont lieu en ce moment. Martial You évoquera, lui, un bouquet final, pour ne pas dire un bouquet fiscal. Bref, ce que les candidats prévoient pour nos impôts. C'est parti RTL présidentielle L'heure du choix. On va commencer avec le chiffre du jour et vous Aurélie Herbemont, c'est l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
22: Plus que 3 points, bah Emmanuel oui. Macron est à 26%, alors il est en baisse depuis le début du mois de mars, pendant que Marine Le Pen, ben elle, elle est en progression continue, elle est à 23% aujourd'hui, et puis derrière on a Jean-Luc Mélenchon à 17,5%, lui aussi est en dynamique, alors loin quand même de la qualification au second tour, mais il joue quand même ça jusqu'à ce soir. Ensuite, on passe sous la barre des 10%. On a Eric Zemmour à 9,5, Valérie Pécresse à 8,5. Et puis après, on passe carrément sous la barre fatidique des 5%. Alors 5%, c'est crucial parce que au-dessus, vous pouvez avoir jusqu'à 8 millions d'euros de votre campagne remboursée par l'État. En dessous, c'est seulement 800 000 Bien euros. Sûr. Et donc, ben Yannick Jadot entre dans la zone dangereuse. Il est à 4,5 ce matin. Ensuite, on a une triplette. Ils sont trois. À 2,5, Fabien Roussel, Anne Hidalgo et Jean Lassalle. Ensuite, Nicolas Dupont-Aignan, 2. Et puis, les anticapitalistes ferment la marche. 1% pour Philippe Poutou, 0,5 pour Nathalie Arthaud. Et c'est bon, j'ai les 12 normalement, je crois.
1: <rire> Alors, la prestation d'Emmanuel Macron ce matin sur notre antenne, François Langlais, Alba Ventura. Euh, vous avez passé cette matinée avec le président de la République, que dis-je, avec le candidat. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'il nous a dit, Alba
18: euh, ce que je retiens de ce qu'il nous a dit euh, et notamment sur son état d'esprit de... oui, de hein, voilà. il n'y avait pas euh, ni de surconfiance, ni de trop plein d'inquiétudes euh, je ne l'ai pas trouvé euh, ni penchant vers l'un, ni penchant vers l'autre dans, dans son état d'esprit il y a une phrase qui m'a marquée parce que euh, à propos de l'abstention, euh, il dit la France est un peuple très politique mmh. et j'ai confiance dans ces gens qui vont se rendre au bureau de vote, donc il ne prévoit pas, visiblement, une grande abstention le président, euh, le candidat. Euh, après, il euh, y a aussi autre chose qui m'a marqué je vous donne ça un oui, petit peu, parce sûr, que voilà, oui. il nous a parlé quand même pendant bah, plus d'une euh, demi-heure. Oui, il est parti longtemps. il y a peu de temps. On l'a interrogé sur la colère des Français et il a souligné que les Français étaient déjà en colère et notamment, il oui. dit, pour avoir vécu les gilets jeunes, je peux vous le dire. Donc, il est, je je, je l'ai senti entre deux, je ne sais pas si vous l'avez senti aussi, euh, pas absolument confiant, mais pas absolument inquiet non plus.
13: François Langlais Oui, le premier point que je retiens, c'est exactement le même qu'Alba, et d'ailleurs, pour abonder dans ce sens-là, il voit dans le nombre record des procurations un signe que les Français ne sont pas du tout démotivés et qu'on pourrait être surpris justement par la oui. faible abstention et ça c'est la première chose la, la deuxième, euh, le diagnostic du pays qu'il fait, une formule m'a frappé dans les, les conversations informelles avec lui, c'est l'exigence de pureté de la part des peuples, des, des, des électeurs, en France mais comme ailleurs. Au fond, c'est ce désir de transparence qui n'a pas de limite et qui finit par poser problème à la démocratie elle-même. Mais pour autant, ça n'atteint pas, semble-t-il, son moral. Il était concentré et convaincu, j'allais dire, comme tous ceux qu'on a vus ici... À part Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Oui, bien entendu. Il est moins euh... inquiet
25: que son entourage. Benjamin Spartoche. Son entourage est plus inquiet que lui. Mais c'est vrai quand même qu'il n'a pas la même assurance. Je trouve qu'il y a un mois où c'est vrai que là, il était quand même chef de guerre. et Il se disait que l'élection, elle était faite là. Tout de même, j'ai senti percer une certaine fébrilité en se disant... Et quand il a eu cette phrase, en nous disant quand même, quand je regarde l'histoire, je ne suis pas fait pour gagner. Je ne dois pas gagner parce que les précédents
1: présidents... Euh, à part, euh, sur en, le papier, oui. Sur le papier, 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 papier. c'est pas fait. Sur oui. le papier, c'est pas vous, fait. Vous croyez qu'il est sérieux, qu'il y croit quand, vous, quand il vous balance ça Moi, pas une seconde. Hein, ah, je, mais euh... moi, je sais pas. J des moments. Je, je me dis que, que la colère, quand il
25: parle de la colère, il, la, il peut pas la mesurer. Oui.
1: Je suis pas sûr qu'il qu qu
13: qu sache exactement comment la mesurer. Mais il s'appuie sur les précédents mais historiques. Oui, c'est ça. Probablement pour souligner, en cas de victoire, la performance aussi. Alors, Aurélie Herbemont, il y a l'info
22: du jour. C'est que le vote a déjà commencé. Et oui, en prison, figurez-vous qu'on peut voter avec des urnes et des isoloirs. Alors, c'est une première qu'il y a des, des bureaux de vote installés je, je dans je les prisons je françaises. Je très curieux de connaître
1: le taux de participation. Alors, enfin, on bon. a
22: 13 000 détenus qui se sont inscrits pour voter, sur les quelques 70 000 personnes qui sont détenues dans les maisons d'arrêt en France. Ah, ben, bah, je
1: remets ma question dans ma poche. Oui. Eh bah,
22: ben, voilà, mmh. rangez votre question oui, dans oui, votre absolument. poche. <rire> et donc, à Fleury-Mérogis, depuis mercredi, il bah, y a euh, des, une urne, deux isoloirs, et donc, ça vote. Alors, ils peuvent voter jusqu'à demain, samedi. Puis ensuite, les, les urnes des différentes maisons d'arrêt seront envoyées au ministère de la Justice. Et c'est là-bas que ce sera dépouillé.
1: <rire> c'est troublant, quand même. Benjamin Sportouche, ouais. le chiffre du jour, c'est le million. Euh,
25: le million, on ne parle pas du loto, hein, je précise. Hein. <rire> des procurations, Yves. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de procurations. Il y a eu 250 000 procurations faites, déposées à la date du, du, du 5 avril à peine. Hein, donc, il y a quelques jours seulement. Il y a trois jours. Mais bon, il y a eu... Beaucoup plus de procurations aussi, on est arrivé à 2 millions dans les précédentes élections. Quand même, ce chiffre-là, 16% des Français à l'heure où nous parlons ne savent pas quelle est la date exacte du premier tour. Donc on Donc le rappelle, c'est dimanche
1: samedi Ça sera trop tard pour la procuration. Ça me fascine toujours ça. Mais en fait, on se réveille le dimanche matin et puis on voit que tout le monde qui marche tranquillement pour aller le C'est deux semaines plutôt que d'habitude, c'est
18: pas rien. On est
1: dans une période de vacances. Et on est dans de météo puis on peut le faire avant ou après les courses
18: au
13: marché. Enfin, tout est
1: possible. Pour
13: trouver le bureau de vote, il faut regarder là où il y a les affiches. Exactement.
1: Alors Martial You, on vous retrouve pour la mesure du jour. Aujourd'hui, on parle de nos impôts. On est tous intéressés.
15: Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, bah oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant par sur cette campagne, c'est qu'il y a beaucoup moins d'inventions ou d'inventivité fiscale que d'habitude. Ça prouve bien qu'on n'a pas véritablement débattu. Hein. Même si c'est un marqueur politique évident, vous avez ceux qui euh, les baissent, les impôts évidemment, Emmanuel Macron en tête, 15 milliards de moins pour les ménages dans les 5 ans qui viennent. Il essaie de refaire le coût de la taxe d'habitation euh, en parlant de supprimer la redevance télé mais on voit bien que ça prend moins que l'autre fois euh, Marine Le Pen, elle, elle ne change pas grand chose à la grille actuelle mais elle exonère de l'impôt sur le revenu tous les moins de 30 ans. Alors là vous avez deux problèmes hein. pas sûr que ce soit constitutionnel déjà non. au nom du principe d'égalité. Je suis sûr que ça ne l'est pas moi et puis ça avantagerait quand même les jeunes qui sortent des grandes écoles avec un bon salaire sans rien changer pour les autres qui sont déjà non imposables euh, Valérie Pécresse elle, elle augmente le plafond du crédit d'impôt pour les aides à domicile ça fait baisser l'impôt au bout et Eric Zemmour lui il ne change rien mais <rire> vous avez aussi ceux qui augmentent il y en a quand même euh, Et là ils sont à gauche Évidemment, oui, Je ne sais pas pourquoi <rire> En tout cas les, les, les barèmes changent Les barèmes des tranches Chez Jean-Luc Mélenchon Qui crée 14 tranches Il y en a 5 aujourd'hui hein, oui. Pour faire payer Ceux qui sont les plus riches Ceux au-dessus de 8000 euros et Vous avez la même logique Chez Yannick Jadot, Qui veut aussi faire payer Plus d'impôts aux plus riches Et il veut Ça c'est la différence avec Macron euh, Il veut supprimer Lui le quotient conjugal Pour qu'on voit Le revenu des femmes Que ça apparaisse Et que ça souligne le fait Qu'elles soient moins payées Que leurs conjoints Inter
1: c'est intéressant question conjugale, euh, François Nauvier Je vous vois surpris. Euh, en écoutez, une phrase. Non,
15: non, mais ce, ce,
13: ce quotient, alors, il, est, il bouge à chaque élection. Hein, c'est oui. vrai que soit pour les enfants, soit pour le, le couple.
1: Benjamin Sportou, vous mmh. avez une info de dernière minute concernant Valérie Pécresse. Oui, alors Valérie
13: Pécresse. Pécresse qui nous dit que dans l'entre-deux-tours,
25: euh, si elle n'est pas bien sûr qualifiée, elle ne donnera pas de consigne de vote. Mais elle dit, je dirai pour qui je voterai, mmh. je ne donnerai pas de consigne de vote. Mais disons clairement que c'est ce qui s'est passé en 2017, mmh. il n'y a pas eu de consigne de oui. parti des Républicains dans, en, en 2017, dans en faveur d'Emmanuel Macron. Mais François Fillon avait dit pour François qui voter. François Fillon donc, avait dit qu'il votait donc, Emmanuel franchement, Macron. Et le elle parti. fait exactement ce qu ce qui s'est passé. Elle avait dit qu'il qu ne fallait
22: pas voter pour les extrêmes, mais voilà. sans dire qu'il fallait voter pour Emmanuel oh là là. Macron. Voilà. Et ça avait valu deux heures de débat en bureau politique. Oui. Et là, ça va être à peu près la même oui, chose. C'est l'ancien
1: membre, non tout ça, non. Enfin, je sais hum. Mais
22: est-ce que les consignes de vote ont encore un impact oui. sur les électeurs ouais, Je sais pas. C'est ça. C'est ce qu'elle dit. C'est ce
1: qu'on fait. On fait ce qu'on dit. Thomas Després à partir de minuit ce soir. C'est le roi du silence. Bah, on n'entendra tu sais
17: plus les candidats à partir de minuit ce soir. Oh Interdit, les règles sont très strictes, de réaliser toute propagande officielle à la télé, à la radio. Pas d'interview. Interdit d'organiser des meetings, de distribuer des tracts sur les marchés, d'envoyer ouais. des mails. Interdit également de déposer des messages sur les messageries téléphoniques des, euh, des, des Français. Interdit également de modifier les sites internet à partir de ce soir minuit. Bref, on n'entendra plus euh, les candidats, sinon... 75 000 euros d'amende.
1: Ça n'empêche pas les réseaux sociaux d'être actifs. Ah, vrai.
17: Ah, mais oui. normalement, ils ne peuvent pas faire campagne sur les réseaux sociaux. C'est interdit non, à partir de non, minuit ce je, soir.
1: J'entends bien, mais d'une façon ou d'une autre, la campagne va se poursuivre sur les réseaux oui. sociaux oui. sans compter les, les, les sondages qui sont publiés par nos amis suisses ou belges comme, euh, comme à chaque fois. Euh... Oui, c'est Radio Long, c'est bon ça 9 h dimanche soir. Aurélie Herbeumont, il y a une particularité je crois pour cette présidentielle Oui,
22: on va voir deux candidats en public quand même demain malgré la réserve. C'est Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, ils vont à la marche pour le climat. Mais ils n'auront pas le droit de faire des interviews, pas ouais. le droit de distribuer des tracts, surtout. Donc ils vont y aller pour se promener. Mais ça envoie quand même un message ouais. subliminal, je vais à la marche pour le climat, juste avant qu'on vote. Et, et il bon. sera
17: curieux de voir si on voit les images à la télévision ou pas, c'est pas sûr. C'est pas sûr, hein. Ouais. Ah oui Ah non, c'est
22: pas sûr pas On voit les, les so images. Bah, des des les images bah, hein. Ça les peut influencer de, 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 de dire à la télé, bah, il ouais. y avait deux candidats à la marche ouais. pour le climat, bah, les deux candidats du climat, c'est ceux qui étaient à la marche. Enfin, vous voyez, c'est... Ça, Ça va être aussi, aux médias de faire très attention. Nous aussi
17: sommes tenus de ces obligations les médias.